0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Belle et les Gamer. Bonjour Asa. Salut. Bonjour Poupie. On a ce, ce chat est en train <rire> de se vautrer sur les micros, sur Asa, sur tout ce que tu veux. C'est il a pas chaud ce chat. Hein. Il en est. C'est l'épisode numéro. Ce, ce non il fait. Ce
1: chat n'a pas de limite en fait. C'est vraiment... de pire en pire chaque semaine. De pire en pire. Plus elle vieillit, plus c'est pire.
0: Ouais. Comme moi. Comme moi, plus <rire> je vieillis, plus je suis pire.
1: Elle n'a pas de limite, vraiment. La Belle
0: et Gamer épisode 190, on est le dimanche 4 juillet. Pour ceux qui nous écoutent en live à, à la puissance de leur contribution Patreon, merci beaucoup de nous soutenir sur Patreon, patreon.com slash la Belle Gamer. On est le lundi 5 juillet 2021 pour le commun des mortels. Mmh. Comment allez-vous allez, Ah, me tu me vois maintenant Non, mais je parle à mes auditeurs, mais ils ne peuvent pas me répondre. <rire> Ils n'ont pas le droit de parler les auditeurs. Ils sont priés de se taire et d'écouter. On a <rire> plein d'actu plein jeux vidéo, c'est l'été, mais il se passe quand même plein de choses, c'est merveilleux. Merci à tous ceux qui soutiennent ce podcast via les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, via leur plateforme d'écoute euh, préférée sur Apple Podcast ou autre. Mettez, euh, mettez des commentaires 5 étoiles. pour ce. Enfin, à la fin de l'épisode, hein, si vous êtes satisfait de, de notre performance, mettez un euh, un commentaire 5 étoiles. Et merci à tous ceux qui continuent à faire vivre ce podcast en nous soutenant chaque mois sur, euh, on en a parlé, sur patreon.com slash label et gamer. Vous avez la possibilité de faire un soutien financier pour euh, ce, ce podcast, pour qu'il puisse continuer à exister. Et pour que, pour que on puisse continuer à, à survivre hein, finalement, puisque c'est la deux réalité de, 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 du, du podcast. -ce que... on, a, on a joué à plein de choses cette semaine, on va vous raconter tout ça. Euh, on va commencer par quoi Par quoi tu veux commencer, Hazard
1: Je sais pas, moi j'ai joué à que dalle
0: tu, cette semaine. Toi t'as joué à rien, <rire> toi <t 'es... rire> eh, c'est la chaleur. On a joué à plein de choses, mais euh, ça va être compliqué d'en parler, on... pour, euh, pour plein de raisons différentes. On a joué cette semaine à Doki Doki Littérature Club+. Plus.
1: Oh putain, oui. D'accord. Rappelle. Alors, si tu
0: t'en rappelles, oui, hein, rappelle. euh, on, en, on en a parlé la semaine dernière. C'est un jeu très particulier. Hein, c'est un visual novel qui est sorti sur sur à peu près toutes les plateformes. C'est un visual novel extrêmement extrêmement trompeur euh, dont on va finalement très peu parler dans ce podcast parce que parce que en fait, plus tu en parles, plus tu spoil et oui. et le gros du truc repose sur, sur l'effet de surprise sur tout ce que sur tout ce qui va faire. Mais c'est euh, c'est un jeu qui est présenté comme euh, comme un, comme un visual novel classique dans un univers euh, très, très classique animé où tu joues euh, un, un lycéen euh, qui, qui doit rejoindre un club, un club d'activité dans son lycée, comme ça se fait beaucoup dans les lycées japonais. Mmh. Et, tu, et pour rendre service à, à ta voisine slash amie d'enfance, tu décides de, re, de lui faire plaisir et de rejoindre son club de, de littérature euh, un club de littérature avec euh, avec il euh, y a combien il y a trois membres quatre membres il ouais, y a quatre filles quatre ouais filles. Et quatre filles quatre... voilà donc toi toi tu te laisses euh, tu, tu te laisses un petit peu embrigader là dedans parce que bon il y a quatre jolies filles donc pourquoi pas euh, et, et assez, assez rapidement enfin rapidement entre guillemets parce que le jeu met quand même un, un petit peu plus d'une heure à entre guillemets démarrer mm -hmm. rapidement les événements euh, le, le ça, 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 ça part en couille oui on on n'ira pas plus loin, mais c'est un jeu qui est très malin euh, dans, dans sa façon de retourner un petit peu les attentes du joueur euh, et, à, et à briser un petit peu les, les codes du jeu vidéo de manière générale. C'est plutôt sympa. C'est Pour ceux qui connaissaient déjà Doki Doki, Doki Literature Club, c'était sorti en 2017 sur PC uniquement. Là, c'est la version plus, donc c'est une version euh, console avec des trucs en plus. Déjà, on a des graphismes, enfin, c'est des images fixes, hein, c'est un visual novel, mais on est quand même en haute définition par rapport à la version euh, d'origine. Il y a un petit peu de contenu en plus, il y a des épisodes bonus parallèles où tu, où, où tu apprends un petit peu des choses sur le passé des différents protagonistes, des trucs comme ça. Euh, et, et voilà il y a quelques petites adaptations sur le, sur le jeu pour faire fonctionner un petit peu le concept sur console parce qu'il y avait certains éléments qui sont très spécifiques au PC mmh. euh, ils ont modifié des choses ils ont rajouté des trucs et ça, ça fonctionne assez bien euh, ça coûte pas très cher je crois que c'est à 12 ou 14 euros sur les différentes plateformes c'est sur Switch, c'est sur console, Xbox et Playstation, c'est sur PC également, sur Steam donc euh, voilà, ça se finit en, c'est pas très long, hein, ça se finit entre 4, en 4 et 5 heures, mmh. je, je, je dirais, on l'a fait, fait, fait en deux fois, nous. Peut-être, oui. Et, et c'est une expérience plutôt sympa, qu'est-ce que, sans, sans spoiler toujours, Asa, qu'est-ce que t'en as pensé, toi
1: euh, pour le prix, c'est plutôt cool. Ouais. Comme tu dis, c'est assez original au niveau de, voilà, le de truc la mise en place, etc. Le truc,
0: euh, truc qu'on ne peut pas nier, c'est que euh, super original. Le, jeu fait quel, le jeu fait des trucs que tu n'as pas l'habitude de voir dans les jeux vidéo.
1: Perso, c'est un peu trop perché pour moi.
0: Ouais. Bah ok c'est pas c'est pas grave hein un petit peu
1: trop perché <rire> un petit
0: peu trop perché pour toi ouais bon c'est vrai que le, le, le scénario part dans plein de directions différentes et c'est ce qui fait euh, c'est ce qui fait que c'est intéressant mais euh, parfois c'est un petit peu un petit peu fou fou quoi
1: ouais et il y a aussi une part un peu un peu frustrante de de, de comprendre ce qui se passe en fait tout simplement ouais. d'arriver à continuer le jeu euh, ouais. parce que il euh, y a des moments où tu... Tu te dis, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ouais. as, ah ouais, as non non C'est vraiment la sûr. question de comment je fais pour continuer parce que j'ai pas compris quoi. Ouais. <rire> donc il ouais. faut chercher un peu à certains moments. Faut chercher
0: un petit mmh. peu. Mais c'est vrai que il mm, y, a, y a un passage en particulier qui est, mm, qui est plus simple sur la version console mmh. que sur la version PC d'origine. Ah bon Sur la version PC d'origine, il faut vraiment avoir.. Euh, entre guillemets, l'idée de le faire, alors que sur console, t'as pas, pas vraiment d'autre choix. Ah, j'ai compris,
1: oui. Ah oui. Effectivement, oui. Et,
0: et voilà, donc c'est... Mais c'est cool. Franchement, c'est une expérience vraiment unique. Euh, Doki Doki, littérature club. Euh, vous devriez jeter un coup d'œil si, si vous êtes un petit peu intéressé par les visual novels et que mmh. vous êtes pas facilement impressionnable parce que ça part sur des sujets un petit peu... non c'est euh, pas pour les enfants, mais il pas... y a beaucoup d'avertissements avant... Il y, y, y a 50 jeu, avertissements... Hein <rire> Au début, voilà, au début du jeu, c'est pas pour les enfants, c'est pas pour les gens impressionnables, c'est pas pour les gens qui souffrent de dépression, c'est pas pour les gens qui machin... Alors, tu te dis, ça fait quand même beaucoup d'avertissements ils se, oui, ils se oui. la jouent un petit peu, et en fait, tu joues au, au jeu, tu fais, ah non, ils ont, <rire> ils ont bien fait d'avertir,
1: parce
0: que <rire> c'est un peu complexe.
1: Mais surtout qu'au début, ça part vraiment sur un truc classique et quelque chose qui, qui peut être pour les très jeunes, hein. donc il vaut mieux avertir, ouais. <rire>
0: ouais non, non, tout à fait, tout à fait. Et comme dit, le jeu, le jeu est très classique sur sa première heure, mm. euh, et, et le... Au moment où ça part en live, ça part en live.
1: Oui, oui, voilà. Oui. Alors, à un moment
0: donné, <rire> ça, Bandoni, ça, bon, le, le jeu se déclenche. Oui. On a, alors, voilà pour Doki Doki Literature Club+. Plus. On a également joué... Alors, ça, c'est un petit peu particulier. Euh, on va vous parler maintenant un petit peu de The Greatest Orny Chronicles. Oui. Euh, le nouveau Phoenix Wright qui n'en est pas un. Oui. Euh, on va en parler en version, en version preview. Hein. On a eu l'occasion de... De, de toucher une version du jeu. Euh, en fait, j'ai fait, euh, fait une preview du jeu pour, euh, pour IGN. Oui. Euh, vous pouvez aller lire ça, lire mon, mon magnifique article euh, <rire> sur, <rire> sur IGN France pour voir ce que je pense de S.H.A.T.E. Chronicles. Euh, le... le le jeu n'est pas encore sorti. Hein. Il arrive à la fin du mois de juillet. Je crois que c'est le 27 juillet, la date de sortie. Et, mmh. et on vous en reparlera plus proche de la date de sortie et de façon plus complète. Là, on a, on a pu toucher à quelques, quelques affaires, sur, surtout du premier jeu. Parce que bon, on rappelle ce que c'est The Greatest Attorney Chronicles. C'est une compilation de deux jeux. Mmh. Euh, de deux jeux de la série Phoenix Wright qui n'étaient jamais sortis en Occident. Euh, le nom des jeux, c'est The Greatest Attorney Adventures et The Greatest Attorney Resolve. C'est voilà, les deux jeux. Mmh. Euh, qui suivent euh, les aventures d'un ancêtre de Phoenix Wright. Hein, on ne joue pas du tout Phoenix Wright dans celui-là, on joue un ancêtre, Ryonosuke, euh, je ne sais plus son nom de famille. Naruto. 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 Ouais, c'est ça. Euh, donc, c'est son ancêtre. On est au 19e siècle. Ouais. On est euh, au 19e siècle, à une période où. Euh, où tout juste depuis quelques, quelques années, quelques dizaines d'années, le Japon commence à s'ouvrir sur le monde extérieur. Hein. Historiquement, ouais. euh, le, le Japon a vraiment commencé à ouvrir ses frontières à, à cette époque-là. Donc on est dans ce contexte-là où le système judiciaire japonais est vraiment dans son balbutiement et commence à s'inspirer de ce qui se passe euh, en Occident, mmh. et en particulier en Angleterre. Angleterre ouais. Et, et donc, dans ce contexte-là, euh, on, on, on joue cet ancêtre de Phoenix Wright qui va devenir avocat et qui, et qui va puiser un petit peu euh, dans, dans la culture japonaise et dans la culture euh, britannique mmh. pour apprendre un petit peu le métier. Donc, euh, le jeu se passe un petit peu entre, les deux, entre le Japon et l'Angleterre. Et, et, mmh. euh, et c'est sympa. On retrouve, on retrouve vraiment ce qu'on retrouve dans Phoenix Wright, hein, ouais. c'est-à-dire les... les les deux phases de jeu principales, la phase au tribunal, où tu te retrouves euh, sur, euh, du côté de la défense, euh, au côté de, de, généralement d'un accusé, euh, souvent d'un accusé de meurtre. Souvent euh, d'un accusé
1: de meurtre innocent ce,
0: oui 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 le principe c'est ça c'est que tu défends des gens qui sont innocents mais qui n'ont aucune chance de s'en sortir sans toi
1: oui c'est toujours le mec qui s'est fait surprendre le couteau dans la main le couteau dans la main voilà
0: vraiment la main dans le sac alors que c'est pas lui il a juste glissé sur le truc donc il va falloir prouver tout ça et voilà donc il y a alors c'est il beaucoup de textes c'est un jeu qui est très bavard et tu vas donc c'est les c'est les dialogues c'est les témoignages c'est les contre témoignages c'est donc tu vas écouter les témoignages de, des, des témoins qui vont, qui vont raconter leur truc alors soit mmh. euh, les témoins soit ils ont mal vu, soit ils ont mal compris soit ils mentent carrément mais tu vas, tu vas trouver les failles dans les témoignages mmh. euh, et tu vas présenter des preuves qui, qui vont mettre en avant les, les incohérences tu vas essayer de retourner un petit peu la situation pour, un, pour sauver ton, ton client. C'est mmh. classique de Phoenix Right et ça ne change pas dans, mmh. dans, dans celui-là. En parallèle, tu as les phases d'enquête de, mmh. entre les phases de tribunal où tu vas aller sur les lieux du crime. Tu vas aussi faire un petit peu ton enquête. Hein. Ce n'est pas ton boulot en principe, hein, tu n'es pas flic. Mais tu vas quand même te retrouver sur les lieux du crime, avoir un petit peu essayer de trouver des éléments que tu vas pouvoir ensuite utiliser au tribunal. Voilà, donc c'est plutôt classique. Le gros point noir de ce jeu, et c'est un point noir majeur selon moi, c'est qu'il n'y a pas de traduction française. C'est un jeu qu'on va jouer uniquement en anglais.
1: Oui, c'est sûr que pour les gens qui parlent pas anglais, c'est pas possible en fait.
0: C'est pas possible, c'est vraiment pas possible parce que c'est uniquement du texte. Le jeu, c'est 99% du texte et c'est du texte qui est euh, qui, est, qui, bon, qui est très bien écrit hein, mais qui est extrêmement fin mmh. euh, qui utilise du vocabulaire un petit peu pointu ouais. parce que non seulement on a du vocabulaire juridique mais on a du vocabulaire du 19 e siècle <rire> <'est ça>. euh, <rire> on a... Je me répète, le jeu est très bien écrit, mais ça veut dire que chaque personnage va avoir des tics de langage, tics de va langage, avoir ouais. des tournures de phrases ouais. qui vont parfois essayer de faire retourner, qui vont mettre en avant euh, un accent ou qui vont mettre en avant un truc. Euh, qui, euh, voilà, ouais. chaque personnage va parler différemment. Donc il y a vraiment des subtilités dans les phrases, dans la tournure des phrases qui est qui est intéressante et qui a un intérêt. La moindre subtilité dans la phrase peut être une clé euh, de l'affaire en cours. La faire, ouais. Donc, il faut vraiment une maîtrise... Il faut non seulement parler anglais, mais il faut bien parler anglais pour pouvoir profiter du jeu. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réussir à finir le jeu. Hein. Il, y a même, il y a même dans les options une option de, de, de pilote automatique. Hein. Il y a littéralement une option de pilote automatique où le jeu, le texte défile et machin. Et quand il y a des, quand il y a des choix à faire, le jeu fait les choix pour toi. Ah et bon tu n'as vraiment rien à faire. Tu poses bien la manette et tu regardes ça comme un film.
2: Ah, euh,
0: tu n'auras peut-être pas tous les trophées, tous les achievements et tous les trucs qui vont avec, mais... Euh, mais voilà, tu, ouais. tu peux mettre le jeu en pilote automatique, si jamais tu es vraiment bloqué. Mais, 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 mais voilà, il faut le savoir, c'est vraiment un, un, un inconvénient du jeu. Ouais. Voilà. Après, euh, après, le jeu est sympa. Si, passer passer ce, mur de la, ce mur de la langue, le jeu est vraiment sympa, les personnages sont cools. Euh, oui. En particulier, tu vas, tu vas beaucoup euh, avoir d'interactions avec Sherlock euh, avec avec Sholmes. <rire> oui. Sherlock Holmes qui, qui n'a rien à voir avec Sherlock Holmes hein, évidemment c'est un nom complètement différent bah c'est pour ça
1: dans les phases d'enquête parfois tu collabores avec, euh, avec lui en
0: fait. ouais, tu collabores avec Sherlock Holmes euh, alors ils ont changé le nom pour pas se prendre de on se prendre de procès. Hein. Mmh. Bon, hein. euh, on, a, on a bien compris. Euh, on, a, on a donc ce on détective... Ils l'ont pas
1: beaucoup changé quand même. Ils n'ont pas
0: beaucoup changé. Après, il a sa tenue, euh, sa tenue classique mmh. de, de Sherlock Holmes. Hein. C'est un détective londonien euh, qui, qui habite Baker Street et qui travaille avec Scotland Yard. Tu oui voilà bon hein, <rire> euh, c'est plutôt clair de, de, du personnage sur lequel on s'inspire euh, mais, mais voilà après il est un petit peu il est un petit peu déjanté il est un petit peu fou il est un petit peu ouais
1: il est complètement à
0: l'ouest il est complètement à l'ouest euh, il fait il fait ses déductions c'est euh, pour lesquels il, il est connu hein, il, il fait ses observations il déduit des choses il, il se plante Souvent dans ses déductions, <rire> c'est ça qui est drôle, euh, il fait n'importe quoi. Donc du coup tu as des éléments, tu as des phases de gameplay où tu vas, euh, tu vas corriger ses trucs. Tu vas corriger ses trucs, tu vois, il va, il va faire sa, tu vas voir sa ligne de pensée, et tu vas changer un, un, mot, un mot ou un autre pour vraiment qu'il. Voilà. Pour, qu pour, pour le recadrer quoi. Pour le recadrer. <rire> il fait attends, euh, tu t'envoles un petit peu là. Il euh, y, y a une explication plus simple. Ouais. Et du, coup, euh, du coup tu corriges ces trucs et c'est assez intéressant non le jeu est cool ça fait plaisir de pouvoir toucher à ces jeux là euh, qui étaient sortis c'était quoi en 2000 j'en sais rien il euh, y, y a un petit moment maintenant au Japon et je, je sais pas si c'était pas 2005 mais en tout cas ça fait, ça fait des années que les fans les attendaient c'est l'occasion de pouvoir y jouer en anglais c'est toujours mieux que japonais mmh. mais c'est dommage c'est dommage. Peut-être que la traduction va venir après. Hein. La dernière fois qu'ils ont fait une compilation de Phoenix Wright, euh, ils l'avaient sorti en anglais. Et un patch français était arrivé euh, quelques mois plus tard.
1: Oui, j'espère. Hein.
0: Là, euh, d'après Capcom, il n'y a rien de prévu. Ah. Il hein, n'y a rien de prévu. Peut-être que si, si vous êtes suffisamment nombreux à gueuler et à gueuler suffisamment fort, euh, il va se passer quelque chose. C'est euh, voilà, comme ça qu'on qu obtient des choses de nos jours, malheureusement. Mm. Mais, mais, mais voilà voilà, donc euh, The Great Testator Chronicles, on en reparlera quand, quand, quand le jeu sera sorti. Ouais. Ça, va, ça, ça va être sympa. Ensuite, sur ma liste, euh, j'ai... Alors, j'ai touché... Ça, c'est un jeu euh, qu'on a, qu a testé en démo. Hein. Rappelle-toi, pendant le 3, il y avait pas mal de démos sur Steam. Euh, il y avait même beaucoup trop de démos sur Steam qui étaient sortis. Il y en avait littéralement des centaines. Mmh. Difficile, dans ces contextes-là, de trouver euh, le jeu qu'elle tu as envie de jouer. Oui le jeu que tu envie de tester. Et il y en a plein. Et en plus, tu avais une semaine pour jouer. Hein, donc,
1: euh... ouais, ça, par
0: contre, c'est un, peu... un peu chiant. Moi, un je m'en étais téléchargé plein. Euh, et je me suis dit, bah, j'y jouerai quand j'aurai le temps. Ouais, et en fait, euh, y et en a fait a non, il y, y en a plein qui sont, qui sont désactivés. Et je suis un petit peu déçu des jeux que je voulais tester que j'ai pas eu le temps de tester, malheureusement. Il euh, y a une démo qui est sortie dans ce contexte-là et qui fonctionne toujours. Euh, c'est un jeu on va dire un jeu de gestion un jeu qui s'appelle Terra Nil
1: c'est le jeu où tu joues une bite c'est ça
0: alors je sais pas ce qui ce qui t'a pris dans je suis arrivé à aucun moment il euh...
1: y avait un tableau bon ça avait l'air d'être un truc de simulation machin et ton... bon une bite c'est c'est je... voilà t as, t as, ton donc le je... truc que tu contrôles c'est un espèce de, 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 de... J'étais en Un de truc posé sur la map
0: J'étais en train de placer sur la carte un bâtiment en forme de tour, et l'imagination ah d'Aza <rire> fait le reste. Donc ça, je peux rien.
1: Ah non, mais je pensais que c'était ton truc... Euh... Ouais.
0: ouais. Terranil... Oui,
1: tu mettais une bite sur, ton, sur, sur, sur ta carte, quoi.
0: Une tour. Terranil, c'est un, un jeu de gestion. C'est... Ça se présente un petit peu comme, comme n'importe quel city builder où tu vas construire ta ville, tes bâtiments, tes trucs comme ça. Mmh. Sauf que là, c'est un petit peu l'inverse. Tu vas plutôt, euh, au lieu d'essayer de, de, de construire une ville ou, un, ou, un, ou, un, ou ce genre de choses, euh, tu vas essayer de rétablir, euh, de rétablir la nature dans un environnement qui a été euh, ravagé par la pollution. Euh, voilà. D'accord, c'est
1: intéressant.
0: C'est assez intéressant. Le concept est super intéressant. Donc, euh, le, jeu, le jeu se passe en plusieurs phases. Hein. Euh, tu commences, tu, on, on te file un terrain qui est complètement aride, et qui est complètement mort et qui est complètement désolé. Mmh. Okay euh, là, tu vas commencer à placer des sources d'énergie. Alors, énergie verte, hein. on va essayer d'être le plus écolo possible. On va placer des, des, des turbines d'éoliennes de, mmh. un petit peu partout où on peut. Euh, à partir de ces turbines d'éoliennes, on va pouvoir euh, alimenter des trucs qui vont hydrater le sol, ouais. hein, qui vont commencer à, à permettre de, de faire pousser des choses. Ouais. Hein. Donc on va faire pousser un maximum de choses. Et là, tu vas, tu vas devoir euh, euh, exploiter la géographie du truc pour placer les, les, les différents bâtiments aux endroits stratégiques et pour vraiment hydrater un maximum de sol, recouvrir un maximum d'espace, et, euh, et pouvoir avoir un maximum de, de, de verdure et de, et de terrain hydraté, de terrain exploitable. Mmh. Ensuite, une fois que tu as fait ça, que tu auras couvert toute ta carte, alors il faut faire attention, il y, y a un côté puzzle, parce qu'il faut pouvoir réussir à couvrir toute ta carte avec des ressources limitées. Mmh. Hein euh, tu, tu crées de l'énergie verte, mais tu vas devoir l'utiliser, donc c'est limité. Euh, ensuite, la phase 2, une fois que tout est hydraté et que tu commences à pouvoir... Euh, que tu as remis de l'eau dans les rivières et que tu as remis de l'humidité dans le sol, tu as, on, on te donne accès à une deuxième série de bâtiments qui va te permettre de faire revenir la biodiversité. Donc là, tu vas pouvoir euh, transformer... Là encore, il va falloir calculer et être le plus efficace possible pour transformer certaines zones en marais, certaines zones en forêts, certaines zones en champs de fleurs... Euh, pour ça tu vas devoir polliniser tu vas, pouvoir, tu vas devoir placer des, des ruches pour qu'il y ait des abeilles qui reviennent, tu vas devoir placer ce genre de choses et là aussi tu fais revenir la biodiversité et une, ensuite une fois, que, euh, une fois que tu as fait tout ça donc tu as placé, en fait tu as quand même placé des bâtiments partout pour générer ces, ces choses là mmh. mais une fois que, que, que la nature a été, en, a été rebootée en fait, euh, la troisième phase du jeu c'est de, de tout, tout plier, tout recycler et euh, virer toutes les traces de ton passage donc là, tu vas, construire un, tu vas construire un genre de vaisseau. Tu vas construire des trucs qui vont recycler tes bâtiments. Ouais. Parce que les, les bâtiments que tu as posés, une fois que tu as réhydraté, une fois que tu as relancé le truc, ça marche tout seul. Donc, tu n'as plus besoin des bâtiments. Donc tu vas tout recycler, tu vas, il, faut, il faut mettre en place un petit drone qui va remonter les rivières et qui va récupérer euh, tout le mat matériau recyclé de tes usines. Mm -hmm. Tu vas tout, tout plier dans le, dans le vaisseau que tu as construit et tu vas t'en aller. Et tu as gagné la partie, en fait, parce que c'est vraiment un truc où il y a une fin et tu gagnes. Mm -hmm. Tu gagnes la partie quand tu as réussi à effacer toutes les traces de ton passage et que tu es reparti et que tu as relancé euh, la, la nature sur, sur la map qu'on t'a filée. D'accord. Euh, et tout ça donc en gérant euh, les différents ton, ton niveau d'énergie parce que euh, chaque action que tu vas faire, chaque bâtiment que tu vas construire va coûter de l'énergie évidemment mais va également produire de l'énergie donc il faut réussir à rester, euh, mmh. à, rester à un niveau euh, acceptable et, et réussir à tout plier euh, avant que tu n'aies plus rien. Donc c'est vraiment malin euh, sur la première. Pas mal. Hein. Ouais, ouais, ouais j'ai essayé de faire ça la première fois, je me suis planté lamentablement parce que je rien compris. Mais la deuxième fois, j'ai réussi à à, à, à finir la map, la map la map qui te propose sur la démo. Mais c'est vraiment c'est très très zen parce mmh. que tu fais revenir à la nature et au fur et à mesure que tu y arrives, tu vois les animaux revenir, tu vois des petits ours, des petits des petits trucs se balader, des poissons dans la rivière. C'est ça un côté zen et un côté euh, mmh. franchement sympa. Voilà. Moi ça m'a beaucoup plu. Ouais,
1: ouais l'idée est sympa. Hein, ça, ouais,
0: l'idée est sympa. Voilà, et entre, entre de différentes parties de ces jeux-là, euh, alors j'ai ressorti... Euh, bon, je, je joue toujours beaucoup à Heroes of the Storm en ce moment, c'est une maladie, j'essaie de me soigner mais ça marche pas. Mm -hmm. J'ai ressorti State of Decay 2, hein. ça c'est un jeu que j'aime bien ressortir de temps en temps, faire une petite map de temps en temps pour, euh, pour me défouler, donc j'ai tué des zombies, mais bon, rien de, rien de vraiment nouveau à, à raconter sur, euh, sur ces jeux-là. Azad ton côté, toi tu es un petit peu sur la fin entre guillemets de, de Darkest Dungeon ça commence à te lasser
1: oui Oui. d'accord ok non mais c'est juste que je joue trop et je joue qu'à ça donc euh, il faut... Voilà, faut passer à autre chose il faut passer à autre
0: chose <rire> bah écoute il euh, y, a, y, a, y a plein de choses qui arrivent hein. j'ai plein j'ai plein de news pour toi on va, on va en parler euh, on, on devrait on devrait faire ça d'ailleurs on devrait passer à à l'actualité on a plein de choses euh, plein de choses à vous raconter Euh, alors, il n'y a pas que Microsoft qui rachète des studios. Ah. Hein, euh, parce que Sony <rire> était visiblement très jaloux et Sony a décidé de <rire> racheter plein de studios. Ah. Euh, donc, euh, Sony a racheté cette semaine euh, Housemark, euh, le studio qui a récemment sorti Returnal. Ah oui. Euh, donc, la question que, voilà, Housemark n'appartenait pas déjà à Sony, ça c'est le. <rire> je ne le savais pas c'est vrai euh, <rire> parce que bon c'est des gens qui font que des jeux que pour PlayStation vrai, donc bon, vrai. écoute euh, c'est bon alors ça, blague à part c'est une super acquisition pour Sony c'est un super studio euh, c'est un studio qui a pris de l'envergure énormément ces derniers temps euh, ils étaient connus pour faire des petits jeux action arcade euh, mmh. généralement qui accompagnaient la sortie des consoles je veux dire pour la, à la sortie de la PlayStation 4 ils avaient fait réseau gun euh, qui était très fun mais bon très très simpliste très arcade euh, vraiment euh, le, le type de jeu où, à rejouer pour, un, pour améliorer tes scores. C'était vraiment ce, ce type de jeu d'action euh, très, très classique et ils ont vraiment euh, explosé avec, euh, avec Returnal. Ils sont partis sur un style de jeu complètement différent, avec, euh, avec des moyens de production complètement différents. Mmh. Et, et avec ce, ce rachat par Sony, euh, ils expliquent qu'ils veulent, qu veulent aller encore plus loin et faire des projets encore plus ambitieux pour la suite. Donc euh, c'est donc bien, c'est bien, c'est une excellente acquisition, c'est un studio plutôt. Euh, Plutôt performant. Et, et franchement, Sony, Sony quand ils il font des, des acquisitions de studios, tu sens que c'est réfléchi et c'est des super studios. La dernière fois qu'ils ont acheté quelqu'un, c'était Insomniac, hein, euh, qui sort les Spider-Man et les Ratchet Clank. Donc mmh. euh, voilà, ça, c'est quand même une acquisition qui marche bien. Mmh. Euh, et, et, et là, c'est plutôt cool. Bon, ils viennent de sortir leur dernier jeu, hein, donc il va se passer du temps avant qu'ils sortent un nouveau projet. Mmh mais en tout cas euh, Sony se les a mis dans la poche pour, euh, pour la suite euh, autre acquisition, alors là c'est un, un petit peu différent autre acquisition de studio pour Sony, euh, Sony a acheté un studio qui s'appelle Nixs. Euh, alors Nixs, c'est un studio européen, ils sont basés en Hollande je crois euh, c'est la mode hein ouais, ouais ouais la Hollande très <rire> très, très chaud, hein, on en parlera tout à l'heure un euh, studio NXS que vous connaissez peut-être ou pas, c'est plutôt un, stu un studio de, de support, de soutien mm -hmm. c'est pas un studio qui sort ses propres jeux en particulier NXS ils sont, ils sont spécialisés dans le portage PC de, de, de jeux jeu. hein, c'est eux que tu appelles quand tu as un jeu vidéo sur console et que tu veux une version PC mm -hmm. et ils, ils sortent habituellement des, vers des versions PC extrêmement performantes qui sont vraiment des, des exemples techniques à suivre euh, nix c'est eux qui ont fait en particulier les versions PC des, de la dernière trilogie Tomb Raider mm -hmm. euh, les versions PC sont, sont, sont assez exceptionnelles et sont vraiment en avance d'un point de vue technologie mm -hmm. euh, ils ont aussi fait les versions PC de, des derniers Deus Ex euh, de... ils ont beaucoup travaillé avec, avec Square Enix hein. ils, ont vers, ils ont fait la version PC des, des Avengers Avengers, c'est un jeu qui a beaucoup de problèmes, mais en tout cas, techniquement sur PC, ça fonctionne. C'est pas la version PC qui Le problème,
1: c'est pas ça. Voilà,
0: c'est pas ça. D'ailleurs, le point commun de tous les jeux que je cite, c'est que c'est des jeux de Square Enix. Marvel Avengers, Deus Ex et Tomb Raider, c'est Square Enix qui est dit et ils bossaient beaucoup avec eux. Là, visiblement, PlayStation les a rachetés pour j'imagine, pour les versions PC de, euh, de leur jeu PlayStation. Ouais. C'est vrai que Sony fait de plus en plus de versions PC, mmh. ça arrive un petit peu en retard, mais on a, des, on a des Death Stranding PC, on a des Horizon Zero Dawn PC, on a des Days Gone PC, et ça, c'est des versions PC qui prennent un, un, qui prennent un temps fou au studio à faire, euh, parce que un c'est du boulot et deux c'est des studios qui, sont, qui ont pas super l'habitude de bosser sur PC, mmh. donc ça fait des résultats un petit peu aléatoires. Ça. Euh, la version PC de Days Gone marche plutôt bien, mais la version PC de, de Horizon, de Rodan, Horizon qui, ouais, était problématique ouais, qui avait vraiment hein. des problèmes à la mmh. sortie et qui en a encore un petit peu aujourd'hui, même si ça s'est calmé. Euh, voilà, donc s'ils peuvent sous-traiter ça entre guillemets puisque c'est plus sous-traité, c'est à eux. S'ils peuvent filer ça à NXS, mmh. euh, c'est plutôt cool. Ouais. Voilà, les détails du, du deal sont pas sont pas clairs. Hein. Peut-être que Nixxes pourra continuer à travailler euh, pour des jeux pour non. Hein. Voilà, pour mmh. d'autres, hein, pour des jeux non PlayStation, s'ils si, 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 ont le temps et voilà. Mais mais en tout cas, c'est maintenant un studio euh, un studio qui appartient à Sony et ça leur permet ça permettra à Sony d'être prioritaire quand mmh. parce que voilà, tu vois, t'as as un jeu à sortir sur PC, t'as pas Nixxes, fais oui, on vous fait la version, mais on est un petit peu occupé en ce moment. Ce mmh. sera un peu plus tard. Donc là, ça leur permet d'être euh d'être plutôt prioritaire. Euh, voilà pour, un, pour les rachats annoncés. Alors, est-ce que c'est les seuls rachats que, que Sony prévoit Je ne pense pas, parce qu'ils ont un petit peu... Là encore, on... c'est la fuite et les rumeurs. Et, <rire> et surtout les bourdes, hein, bourdes de, de, du Twitter de PlayStation au Japon. Ah. Euh, parce que en fait, quand ils ont annoncé... Quand ils ont annoncé le rachat de, euh, ils l'ont fait à deux jours d'intervalle. De, hein. Donc, euh, je crois que c'était mardi qu'ils ont annoncé euh, le rachat de Housemarque. Euh, ils avaient un, une super image, machin, avec marqué PlayStation Cross Housemarque, machin, bienvenue dans la famille, avec mmh. euh, les photos des jeux et tout. Et ensuite, euh, ils avaient deux jours plus tard euh, exactement la même image, mais euh, PlayStation Nix s avec des photos des jeux, des trucs comme ça, la même image, bienvenue dans la famille. Mmh. Et, hum, <rire> et le Twitter PlayStation Japon s'est trompé d'image et ils ont posté exactement la même image. Bienvenue dans la famille, euh, PlayStation Cross euh, Blue Point. Alors Blue Point, euh, Point c'est quoi Blue Point, c'est hum, le studio qui. Ils font, des, ils font des remakes de jeux, Blue Point. Ils ont fait récemment euh, Demon's Souls pour PlayStation 5. Ah oui. Hein, euh, ils ont. Ri, ils, bah, le je rem... croyais
1: qu'ils appartenaient déjà à Sony aussi. Voilà, ça aussi, ça fait partie des trucs. <rire> ah bon, ah bon, c'est bon, pas Sony. C est, c est non, voilà,
0: grave. ils ont, ils ont fait, euh, ils ont fait des pour la PlayStation 5, oui. euh, jeu de From Software à l'origine. Ils ont fait euh, Shadow of the Colossus, hein, ils a, qui avait oui. une version P, PS4. Euh, donc voilà, c'est un studio qui est spécialisé dans les portages. <rire> donc, euh, <rire> qu'est-ce qu'il faut en déduire euh, Est-ce que est est-ce que ça va être annoncé dans les jours qui viennent Est-ce que c'est une bourde Est-ce que c'est... Euh, je sais pas. Mais le mec qui fait, qui fait les images, c'est chez Sony, quand tu lui dis faisant une avec Bluepoint, c'est qu'il y, qu y a quelque chose, tu vois. Pas
1: <rire> oui, il, il s'est pas senti de il faire pas un coup hasard. Parce
0: qu'il s'est pas juste trompé de logo, tu vois. Je veux dire, il avait... Sur la version euh, Bluepoint, il y avait des images de, euh, de Demon Souls, de trucs comme ça. Tu vois, c'est vraiment... C'est la version Bluepoint.
1: Ouais, ouais, il a, il a fait... Euh...
0: Donc il s'est
1: trompé de fichier, quoi. Dit, je sais pas. <rire> je,
0: je sais pas. Il avait
1: préparé ses trucs, il s'est trompé.
0: Ouais, et généralement, les mecs qui font les graphismes et les trucs comme ça et les images promotionnelles, c'est pas des gens qui sont dans la boucle pour les décisions top secrètes. Hein. Je veux dire, oui, quand, voilà. quand on l'appelle lui, c'est que c'est réglé, c'est que c'est machin, tu vois. Ouais, c'est ça. Ou alors, c'est un mec, tu vois, il y a vraiment rien à faire de ses journées, alors il les a tous préparés. On ne sait jamais. Si jamais il, il rachète Sega, j'en fais une avec Sonic et Yakuza. Si jamais. Tu vois, il les a toutes faites mais euh, voilà donc c'est on, on attend des nouvelles pour Blue Point mais euh, je sais pas ça m'étonnerait euh, ça m'étonnerait que ça soit que ça se fasse pas quoi mm. euh, Asa, oui je sais que tu voulais des nouvelles de ton feuilleton de l'été <rire> Silent Hill ben,
1: j'aimerais bien ouais, avoir des, des nouvelles, nouvelles de Silent, Silent Hill, Hill parce que là ça me
0: euh, Konami a craqué <rire> Un ami a craqué. Ils ont, euh, ils ont dit oui. Voilà. Il y a, effectivement il y a un nouveau Silent Hill qui arrive. On a fait un deal avec un studio pour faire Silent Hill. Euh, donc. Euh, ah, c'est il... pour
1: ça qu'ils avaient annoncé les... les goodies promotionnels tout ça. De voilà. Euh,
0: le partenariat est confirmé avec Bluebird Team. Quoi <rire> <rire> Et eh oui, retournement de situation. Donc, Bluebird Team a, a eu a un accord avec euh, Konami pour faire Silent Hill. Euh, donc, le développeur de jeux d'horreur tels que The Medium et Blair Witch dans les années passées vont faire un jeu Silent Hill. Mais donc, non euh... <rire> C'est pas ce qu'Aza attendait. Non Voilà, euh, donc ils sont, ils sont très contents du partenariat. Euh, Bluebird... Mais attends,
1: ils devaient pas faire déjà notre autre truc, Bluebird Team Silent Hill. Non, mais il Et... y avait un autre truc où ils avaient dit, c'est eux qui vont faire ça.
0: Oui, Silent Hill.
1: Ah, c'était une rumeur que c'était eux qui allaient voilà, faire ça. Voilà,
0: Silent Hill. La, rumeur, la rumeur est là depuis un petit moment. La rumeur avait été aussi euh, attisée par le fait que, hum, que The Medium ressemble vachement à Silent Hill. C'est vrai Sur le principe des caméras fixes, sur le principe des deux dimensions des parallèles, deux dimensions, sûr, sur hein. le principe qu'on a demandé aux compositeurs de Silent Hill de faire la musique. <rire> euh, tu vois, c'est quand même des points communs assez... <rire> assez important vrai, euh, donc voilà les rumeurs étaient sont, les rumeurs étaient, étaient insistantes et les rumeurs sont maintenant confirmées il euh, y avait également des rumeurs ça par contre c'est tombé à l'eau mais, euh, mais Supermassive Games devait aussi faire un Silent Hill, ils, ça, ça avait été pitché à l'époque en 2018 euh, ça n'avait pas fonctionné, ils ne se sont pas mis d'accord avec Konami euh, c'est à partir de là qu'ils ont décidé de faire The Dark Pictures à la place mais mmh. voilà, ça avait été, ça avait été pitché Donc, oh, si ça vous... va, je
1: préfère Bluebird Team
0: que... ouais, Bluebird Team, <rire> on va voir ce que ça donne les jeux Bluebird sont pas, sont pas parfaits ils sont sympathiques à jouer, mais pas forcément marquants mais euh, voilà ouais,
1: ça... Silent j'ai un, un peu peur pour Silent Hill là, pour le coup, Silent Hill, il faut il faut envoyer hein.
0: voilà euh, donc ceux qui, avaient, euh, ceux qui avaient
1: alors attends est-ce que ça empêche complètement le deal euh... que ça en... parce que là tu viens de me dire en fait mm -hmm. au début j'avais perdu tout espoir mm -hmm. et après tu m'as dit ils avaient pitché pour Supermassive Game et ça s'est pas fait ouais. donc euh, est-ce que c'est est pitché pour Supermassive Game ça s'est pas fait donc ils sont passés sur Bluebird Team ou alors il y avait deux projets en parallèle qui pouvaient se faire
0: le site Video Game Chronicles euh, qui avait euh qui avait lâché la rumeur à l'époque, il y a quelques mois, c'était les premiers à dire euh, « Bluebird Team va faire un, un Silent Hill ouais. ». C'était les premiers. Euh, ils ont réitéré euh, leur article là, cette semaine en disant « Vous voyez, on avait raison ouais. ». Par contre, rappelez-vous, on a aussi dit et on confirme qu'il euh, y a un second projet Silent Hill voilà, euh, de Konami en partenariat avec un développeur japonais proéminent.
1: Et voilà. Donc Développeur japonais proéminent, excuse-moi, mais...
0: Je... Capcom, je sais pas. <rire> <rire> Platinum. Je veux
1: dire, euh, voilà quoi.
0: Non, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, voilà. Euh, suite au prochain épisode, on n'est pas encore euh, sorti de l'auberge pour euh, Silent Hill.
1: Mmh, non, mais je pense que ça, c'est en... bon. Si on se met du point de vue de la conspiration Kojima, euh, ça rentre dans le cadre du truc.
0: Ouais, moi, bah... ah, ça, oui, oui, ça. Disons que c'est pas
1: ça, ça nie bien le, le projet pour mieux dire mais en fait, oui. ah oui
0: dans le cadre de la, confira, de la conspiration oui.
1: <rire> dans le cadre de la, de la conspiration ça va ça va
0: ça rend pas le truc impossible quoi
1: bah si justement ça rend le truc impossible pour
0: non mais je veux dire pour il que temps... les
1: gens soient surpris après ouais
0: donc Xbox hum. et Kojima parlons-en euh, ah. On en a parlé la semaine dernière hein, du deal entre Xbox et Kojima, euh, c'était des rumeurs. En fait, on a un petit peu plus d'infos cette semaine encore. Mmh. Euh, la, la source nous vient de... Alors, petite parenthèse, la source nous vient de, de Giant Bomb. Euh, Giant Bomb, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site de jeux vidéo euh, américain qui sont connus pour leurs podcasts. Euh, Giant Bomb c'est un site qui a récemment, euh, qui, qui fait peau neuf en fait ces, ces temps-ci, ils ont pas mal de gens de, de l'équipe euh, qui dataient de, du lancement du truc il y a plus de 10 ans, qui se sont barrés, euh, et donc ils, ils essaient de se renouveler avec du, des, 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 des nouvelles personnes et des nouveaux trucs, et, et sortir des nouvelles émissions, parce qu'ils font plein d'émissions hebdomadaires, des trucs comme ça, et une des nouvelles émissions qu'ils ont fait, ils ont commencé cette semaine, c'est un truc euh, qu'ils font avec Jeff Grubb, euh, ils ont fait une émission qui s'appelle Grub Snacks... Euh Jeff Grubb, c'est quelqu'un qui est connu pour euh, être au courant de toutes les fuites et de toutes les rumeurs, et il est à, il est la source de pas mal de, de pas mal de rumeurs et pas mal de, de fuites ces derniers ces derniers mois, dernières années. D'accord. Et, euh, et généralement, il tape dans le mille ce Jeff Grubb, et il a décidé donc de faire pour Giant Bomb une émission basée là-dessus, basée sur les fuites et les rumeurs et les trucs. <rire> très bien. Euh, donc, il a fait sa première bien. émission cette semaine, et dans cette première émission, euh, il fait le point sur le sur les rumeurs Xbox et Kojima, et surtout, il sait exactement où ça en est puisque Microsoft et, et Kojima Productions ont signé ensemble ce qu'on appelle dans le business une lettre d'intention. Mm -hmm. euh, une lettre d'intention, c'est finalement euh, ce que tu peux considérer comme étant un pré-contrat. Mm -hmm. hein, ça veut dire qu'on va faire un contrat, euh, là, il y a nos avocats qui doivent euh, discuter, c'est un truc compliqué, euh, ça va prendre du temps, mais c'est une lettre qui dit qu'on est tous les deux d'accord sur le principe de faire marcher ce truc, de faire marcher cette collaboration. Euh, donc la lettre d'intention a été signée euh, entre, entre Xbox et, euh, et IDEO Kojima. Ça veut dire que euh, Kojima Production et IDEO Kojima euh, vont travailler sur un jeu exclusif à Microsoft et exclusif à la Xbox, mm -hmm. euh, basé selon ces mêmes rumeurs sur, euh, sur des technologies dans, dans le cloud, euh, des technologies qui vont tirer parti euh, de la puissance euh, de, de calcul du cloud et les pu puissances de calcul déportées. Alors qu'est-ce que ça veut dire euh, pour un jeu d'Hideo Kojima J'en sais rien. Euh, <rire> il est tout à fait possible que Ido Kojima lui-même ne sache pas encore ce que ça veut vraiment dire. <rire> Mais ça, 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 ça enchaîne avec ce qui avait été dit il euh, y, y a quelques semaines sur le fait qu'ils ont recruté Kim Swift pour, faire, oui. pour bosser dans le, dans, sur des projets cloud. <rire> euh, projet, alors c'est toujours vague un petit peu euh, le, le, le cloud et ce qu'on peut faire avec. Microsoft travaille dessus depuis des années hein. c'est avec des résultats plus ou moins euh, plus ou moins satisfaisants calculer des choses euh, en déporté et pas forcément sur ta console c'est quelque chose qui est possible ils avaient fait ça pour euh, Crackdown 3 avec des résultats catastrophiques oui. euh, ils, avaient fait, ils ont fait ça pour euh, Flight Simulator avec des résultats exceptionnels et spectaculaires oui. euh, parce que bon, le jeu a beau être gros sur ton disque dur si tu devais mettre toute la planète euh, sur ton C disque dur <rire> ça, il faudrait <rire> un wagon de disque dur donc ça, ça marche avec le cloud oui. donc on peut faire plein de choses et Hideo Kojima nous a montré par Death Stranding qu'il aime bien avoir une couche, une couche internet, une couche réseau une couche qui se passe pas forcément sur ta console mais au oui. niveau global oui. euh, ils avaient fait ça avec, euh, avec les infrastructures que tu pouvais construire au niveau global sur ta map donc ça peut être une extension de ça euh, donc voilà, ça c'est en cours, ça c'est confirmé et ça va se faire. Alors c'est Kojima donc il va falloir quelques années avant que ça se concrétise. Oui mais parce euh, que là ça veut
1: dire aussi que le projet est, est... enfin c est les, c est... le projet est même pas lancé. En voilà
0: c'est ça, c'est voilà c'est pitché de loin, c'est voilà le prochain jeu genre, on va le faire ensemble. On mais il n'y va... a même pas de contrat, il okay. y a rien, ils, Mano... ils, ils
1: savent même pas de quoi ils vont parler. Maintenant quoi.
0: que c'est signé on va commencer à travailler. Mmh. Donc c'est vraiment très très loin. En tout ouais. cas euh, le deal en lui-même devrait être officiel quelque part avant la fin de l'année, ouais. hein, parce que ça, ça met plusieurs mois à se, sûr, à hein. se concrétiser. Mais, mais voilà, c'est plutôt intéressant. Mmh. On mmh. ne connaît pas trop le reste des, des spécificités de ce deal, euh, en particulier est-ce que... Alors, ce projet-là est évidemment exclusif mmh. pour Microsoft, mais ça ne veut pas dire que Kojima Production travaille uniquement là-dessus. Hein, ils n'ont pas, ra pas racheté le studio. Mm -hmm. Donc ça veut dire qu'en parallèle, ils peuvent continuer à faire, euh, faire d'autres trucs. C'est euh, un studio suffisamment grand pour avoir mm -hmm. plusieurs projets en parallèle. Euh, voilà, reste à voir. En tout cas, euh, ça confirme un petit peu ce qu'on qu disait et, et ça continue à aller dans ce sens-là. Voilà, donc ça c'était donc la, la fuite par, par ce cher Jeff Grubb. Euh, non, voilà, c'est marrant sa nouvelle émission, c'est marrant à écouter. Euh, il, a, il a confirmé les rumeurs de Dead Space euh, qui sera présenté chez Electronic Arts euh, à la fin du mois, mm -hmm. euh, qui, serait, euh, qui serait plus un, un reboot de la série, voire un remake du premier, mais un remake très qui réinvente vraiment le jeu euh, en s'inspirant un petit peu du travail qu'avait fait Capcom pour les remakes de Resident Evil 2. Hein, vraiment peut-être reprendre l'histoire le contexte ce, 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 ces créatures sur le vaisseau spatial abandonné ce genre de choses mais refaire un jeu quoi mmh. refaire un jeu vraiment très moderne donc ça on en, on en saura plus à la fin du mois au truc euh, d'Electronic Arts Xbox et Microsoft toujours, euh, le Xbox Cloud, euh, anciennement euh, X Cloud euh, ça y est, c'est sorti, c'est disponible, c'est plus en bêta, c'est plus en alpha, c'est plus en test, c'est plus sur certaines plateformes seulement, c'est dispo pour tout le monde, euh, le, euh, le Xbox Cloud est, euh, est disponible maintenant sur PC, et c'est disponible également sur les téléphones Apple, c'était déjà disponible sur Android. Donc, euh, sur euh, à peu près n'importe quel appareil qui a un navigateur, vous allez pouvoir faire du Xbox Cloud Gaming. Donc, ça, c'est la première nouvelle. La deuxième nouvelle, c'est que les serveurs euh, de, X -Cloud, de Xbox Cloud sont, ont été mis à jour et tournent désormais sur des euh, Xbox Series X. D'accord. Et plus sur des Xbox One. C'est-à-dire que quand vous, vous vous connectez au cloud avec votre iPhone, avec votre PC ou avec votre Android pour jouer à, je sais rien, Sea of Thieves, euh, la vous série. jouez à la version Series X. Euh, avec la alors pas forcément la résolution qui va avec parce que il euh, y a une différence de résolution, ce qui est streamé c'est pas en 4K ouais. euh, mais avec, euh, avec les options graphiques qui vont bien avec les temps de chargement qui vont bien mmh. euh, moi j'ai testé ça comme je vous ai dit tout à l'heure je suis en train de jouer à State of Decay euh, j'ai lancé State of Decay sur le cloud c'est assez bluffant hein, de passer de son PC à son téléphone à son machin et reprendre la partie exactement où elle en était mmh. euh, parce que le, le quick resume fonctionne aussi là dessus donc si tu si es en cours de jeu sur ta console ou sur ton PC, tu bascules euh, sur, sur un autre truc, tu reprends ta partie là où elle était, mmh. avec des temps de chargement extrêmement courts, puisqu'on est sur, euh, sur une infrastructure X. Mmh. C'est plutôt cool. Euh, c'est quelque chose qui est disponible pour tous les... Donc
1: c'est ce qu'était censé faire Stadia, mais qu'ils n'ont jamais réussi à faire correctement. Ça Alors
0: c'était... Euh, c'était ce qui était censé faire Stadia alors Stadia le problème c'est problème de Stadia est surtout commercial hein, euh, Stadia c'est compliqué de justifier de prendre un abonnement Stadia Pro pour avoir une qualité de streaming correcte et ensuite racheter tes jeux sur Stadia c'est ça. Hein, ça, euh, bah, ça ça c'est beaucoup d'argent pour pour faire ça ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens alors que là euh, tu as accès à la plupart pas tous à la plupart des jeux euh, du Game Pass sur le cloud.
1: D'accord.
0: Sans frais supplémentaires, c'est quelque chose qui est réservé aux abonnés Xbox Game Pass Ultimate. Mais tous les abonnés Xbox Game Pass Ultimate vont avoir accès à ce cloud et peuvent donc lancer leur jeu sans avoir à les installer, sans avoir à... Tout ça, tu lances directement le jeu depuis n'importe quel navigateur. D'accord. Et ça marche plutôt bien, si tu sur téléphone ou sur tablette, tu synchronises une manette avec, tu poses ton truc et tu joues. Alors, en fonction de ta connexion... L'expérience ne va pas être la même. Hein. Euh, moi, j'ai fait plusieurs tests hein, et, et je sens déjà, rien qu'en rien qu faisant les tests, une différence entre euh, faire tourner xCloud sur mon PC, PC qui est branché à Internet avec une connexion filaire solide. Ça marche extrêmement bien. Euh, la, la latence, je la sens même pas. On a une très bonne connexion, hein, une connexion mmh. fibre qui fonctionne bien, mais la latence, je la sens pas. Par contre, quand tu passes sur une tablette qui est en Wi-Fi, tu commences à le pareil. sentir. Voilà, c'est pas pareil, mais, mais bon, c'est jouable. Hein. Après, c'est. Euh, les... c'est à toi de choisir les jeux qui vont être adaptés mm -hmm. hein, euh, sur des jeux euh, pas extrêmement nerveux comme Sea of Thieves, comme State of Decay ou des trucs comme ça euh, j'ai testé ça marche plutôt bien euh, c'est sûr que si tu veux jouer à Hades euh, <rire> tu risques
1: <rire> pas jouer sur ton téléphone
0: quoi. tu risques de te prendre des claques que tu, que tu espérais éviter quoi. <rire> ça c'est évident mais, mais voilà, donc c'est une, une grosse étape pour, pour Microsoft et pour le, le cloud, pour peu que vous ayez une bonne connexion. Euh, Sony, de leur côté, Sony ils n'ont pas une bonne semaine par contre. Ils ont racheté plein de studios ils n'ont ils ont, ils ont, ils ont, ils ont plus d'argent. C'est <rire> la saison de rachat des studios. Hein. Euh, mais en parallèle, tu sais que Sony, euh, on en a déjà parlé, ils ont, ils ont cette obsession grandissante pour, euh, pour les grosses productions, pour les gros jeux, pour, un, oui. pour leur truc, hein. c'est uh -huh. vraiment comme ça qu'ils prennent à contre-pied le Game Pass, oui. et il et et, et y, y a même des études aujourd'hui qui, qui vont te dire que le Game Pass est bénéfique pour Sony, euh, parce que le Game Pass c'est quelque chose qui change vraiment le, le, le paysage euh, des jeux mmh. vidéo euh, à tous les niveaux et également pour Sony parce qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui vont rediriger l'argent qu'ils vont économiser sur Xbox vers d'autres trucs vers, tu vois ouais, ouais, c'est hein. à dire que tu joues à plein de jeux sur Game Pass donc tu sors pas d'argent, tu payes pas de jeux et donc du coup quand tu as un truc qui arrive chez Sony, tu dis bah, ça fait longtemps que je me suis pas acheté de jeux vidéo parce que mmh. je reçois tout donc tu vas plus volontiers dépenser les putain, 80 euros euh, <rire> que oui, Sony te réclame pour leur consoles. jeu. Voilà, pour ceux qui ont les deux consoles, tu vois, mais sur certains profils, euh, c'est... Non, mais
1: clairement, mais du coup, bon, voilà, ça profite aux deux, quoi. Ouais, on voilà, pas, ça, hein. profite mmh. ça
0: profite aux deux. Ça profite aux deux, et Sony continue à tout investir là-dedans sur... Euh, ils ne veulent pas concurrencer le Game Pass, et ils peuvent pas non, concurrencer des le des Game raisons, Pass. Hein, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas, pas assez d'argent. Euh, c'est... Mmh.
1: Et puis ils n'ont pas... Euh, en fait, parce que les... les voilà, il faut,
0: il faut voir un petit peu euh, globalement les, les, gros, les, les marques qu'il y a derrière les consoles. La PlayStation a beau dominer le marché, euh, en tout cas sur la génération passée, la, la, la PlayStation a beau dominer la Xbox. Euh, Microsoft est une entreprise beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande et plus puissante que Sony. Sony. Euh, parce que Microsoft, c'est Windows, et c'est ouais. euh, voilà, une machine monstrueuse. Sony, euh, c'est des télé et des téléphones qui se vendent pas trop quoi. C'est tu vois, c'est donc <rire> ouais, voilà, c est c est pas absolument pas, pas comparable euh, les deux boîtes et donc du coup ils, ils pourront jamais investir autant d'argent. Donc ils, ils font leur truc de leur côté et ils font leur gros jeu et, et ça leur réussit plutôt pas mal, tu vois. Oui, des gros Us, des gros Ghost of Tsushima, ouais, des gros... Des, des, voilà, ils font ça. Euh, avec quelques rachats euh, stratégiques, hein. ils vont racheter des studios qui correspondent bien. Mm -hmm. euh, contrairement à Microsoft, qui bon, ils ont fait plein de rachats, mais ils, ils ont racheté euh, littéralement tous ceux qui voulaient bien se faire racheter.
2: Oui,
1: oui, c'est Il n'y avait pareil. vraiment pas trop de choix. Tu vois
0: <rire> donc, euh, donc voilà. Mais bon, ça, ça se fait au détriment des petits studios. Il y a un article qui est sorti cette semaine chez, chez Bloomberg, hein, ce bon vieux Jason Schreier, toujours dans les bons coups, euh, qui a rebondi, en fait ça a commencé par, sur, sur Twitter par quelques tweets de studios indépendants qui commencent à râler en disant c'est compliqué de travailler avec Sony. Ah oui, non là, euh, là c'est impossible. C'est très compliqué. Sony, voilà, hein. en fait Bien ils ont sûr. une organisation de... Il leur... bon, y a beaucoup de gens qui sont partis de chez Sony, surtout sur au niveau des, des, des gens qui gèrent hein, les développeurs indépendants chez mm -hmm. Sony. Euh, et donc les relations entre les développeurs indépendants et les éditeurs indépendants... Et Sony, c'est des relations qui sont extrêmement compliquées. Donc il y a eu des témoignages sur Twitter de gens qui se sont énervés en disant ⁇ bah tant pis si je me fâche avec des gens ⁇ Mais aujourd'hui, je suis obligé de te dire, c'est la merde, c'est compliqué, on ne peut pas bosser. Il mmh. n'y euh, a personne qui répond à nos mails, il n'y a personne qui nous explique comment ça marche, il n'y a personne qui, voilà, publier ce, son jeu chez, chez Sony, c'est l'enfer. Euh, on n'apparaît pas sur la boutique on n'apparaît pas dans les suggestions, on n'apparaît nulle part on est au fin fond de la recherche, on n'a aucune visibilité ah, ils n'ont en, en on, pas envie de faire de des jeux comme ça on n'arrive pas chute. à mettre, on n'a pas les outils pour savoir si notre jeu se vend mm -hmm. on n'a pas les outils pour, pour gérer le truc si on veut mettre le jeu en solde, on n'y arrive pas il n'y a rien qui marche, on est censé communiquer par mail avec un, un account manager, quelqu'un qui va qui est censé être ton contact, euh, tu envoies des mails à cette personne, euh, soit tu as des réponses qui, qui répondent à côté, soit tu n'as pas de réponse, soit tu as des réponses sur ton mail, mais euh, genre deux, trois mois plus tard. Mmh. Donc tu n'as aucune réactivité, et ça c'est clairement extrêmement frustrant pour les petits studios et les petits éditeurs. Parce que voilà, après, quand tu t'appelles euh, Capcom ou quand tu t'appelles Electronica, il n'y a oui, pas de problème. Oui, là, va, oui. Et quand tu es un, petit, un, un, un tout petit... Euh,
1: ça ne les, ça les intéresse visiblement pas de travailler avec des petits studios. Hein oui,
0: alors que, alors que c'est des petits studios, mais ce pas non plus des studios mi minuscules et ce n'est pas du, non plus des studios des, des jeux qui sont, euh, qui sont insignifiants.
1: D'accord, c'est euh, quoi comme studio du coup
0: Ça va être, ça va être des, jeux, des, des jeux indépendants, mais des jeux indépendants qui vont bien marcher sur d'autres plateformes. Mmh. Ils, ont, ils, ils ont partagé des chiffres de vente et des parts de marché entre les différents trucs et on. Les jeux indépendants, et ça on le savait déjà, ça marche à plus de 50% sur Switch, parce que ah la oui. Switch c'est vraiment euh, le paradis des jeux indépendants. Mm -hmm. euh, et après, par contre, si tu compares euh, Microsoft et Sony, euh, tu vas avoir des ventes multipliées par 5 chez Microsoft par rapport mm -hmm. à Sony, quelque chose qui n'est absolument, absolument pas raccord au part de marché des consoles, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Euh, parce que chez Microsoft, ça as C'est assez plus... développé, le. Voilà, après exactement. ce qu'on
1: avait vu, c'est développe assez la, la relation avec les éditeurs indépendants. Donc ouais. euh, puis sur le Game Pass, il y a plein de petits, de, de petits jeux, etc. Mm -hmm. euh... Non,
0: Sony... Euh... Sony, visiblement, euh, c'est actuellement... Euh, non, Sony, si tu sors pas véritable... de la service, te
1: calcule pas. C'est hein.
0: ça, c'est une véritable catastrophe, tu n'as pas d'interlocuteur, mm. tu ne sais pas ce que tu fais et tu, tu, travailles, tu travailles dans le vide. Hein. Ouais. Euh, est... Mais
1: est-ce qu'il y a des développeurs indépendants qui travaillent uniquement avec Sony Ils ne peuvent pas. Ben voilà
0: ils peuvent pas, arrêter, quoi. ils peuvent pas, faut arrêter. Voilà, c'est ça finalement, faut arrêter. Parce que Sony, eux, ils sont contents, ils font de l'argent avec, euh, avec Fortnite, ils font énormément d'argent mmh. euh, indirectement parce que la, la plateforme le, dominante pour Fortnite, ça va être la PlayStation. Euh, donc finalement, euh, c'est beaucoup d'investissement pour pas grand chose, et mais c'est dommage, ça fait, ça fait une mauvaise image quoi.
1: Ah oui, mais de toute façon, ils s'en foutent d'avoir une mauvaise image. Hein. Mmh. <rire> Je crois que maintenant, ils ont laissé tomber ça aussi.
0: Ouais, ouais. Non, non, voilà. Et là, sur, euh, sur Twitter, sur edit des trucs comme ça, il y, y, mmh. y a des milliers de posts de, de, et de témoignages de gens qui, qui, qui expliquent que c'est compliqué de travailler avec, euh, avec Sony. Mmh. Euh, après, y a, y a il y a certaines pratiques euh, que, que Sony met en place. Alors ça, ces pratiques peuvent paraître scandaleuses, mais qui ne sont pas forcément différentes de ce qui se passe à côté. C'est euh, si, effectivement, tu veux être dans si tu vas être sur le store euh, de façon proéminente, que tu vas avoir euh, une icône avec ton jeu, ou une pub, ou une bannière, ou un gros bouton, ou des trucs comme ça, mm -hmm. voilà, c'est un chèque de 25 000 dollars, et là, à ce moment-là, oui, ton jeu, soudain, as des gens qui t'écoutent, et soudain, tu, voilà, ton, ton, ton jeu va être mis en avant. Mais un, pour un petit studio, ou pour une petite équipe, c'est un investissement qui est qu a délirant. Quoi. Mmh. Mais euh, voilà. Donc, euh, pas, de, pas forcément de solution. Hein. On va voir si Sony réagit, parce que c'est vraiment... Euh, quelque chose qui prend de l'ampleur ces derniers jours sur euh, sur internet et dans les communautés de développement est-ce qu'ils vont avoir une réponse euh, à la situation je sais pas est-ce
1: qu'ils en ont quelque chose à foutre est-ce qu'ils
0: en ont quelque chose à foutre je sais pas non plus euh, voilà tant qu'ils vendent leurs consoles leurs gros jeux et leur fortnite ils sont et contents
1: quoi. Ça
0: parlons de gros jeux chez, chez sony hum. euh, ghost of tsushima oui. euh, grosse production de l'année dernière hein. euh, c'est un jeu qu'on a qu'on a bien aimé à les gamers qu'on a beaucoup aimé euh, on vous parlait il y a quelques semaines de, de, ce, de cette fuite, de cette rumeur d'une un, production parallèle qui s'appellerait Ghost of Ikishima, euh, on, a, on a eu confirmation cette semaine, c'est pas, pas exactement comme ça, hein. euh, c'est pas comme ça que ça va se présenter, mais, mais la source de cette rumeur euh, c'est ça, euh, le, au mois d'août, euh, le 20 août sortira sur PS4 et PS5, Ghost of Tsushima Director's Cut mm. Alors, qu'est-ce que c'est Ghost of Tsushima Director's Cut C'est euh, Ghost of Tsushima, tel que vous le connaissez, avec une extension euh, une extension de scénario qui va amener notre ami Shinsakai sur l'île de Iki. Mm. Hein, Shima, ça veut dire île en japonais. Donc, sur Iki-Shima, et pour, euh, voilà, il a visiblement entendu des rumeurs comme quoi il y avait des Mongols là-bas, donc... Euh, il a pris ça son bateau, il s'est énervé tu le vois ramer il fait, oh, vais. <rire> donc il part sur le l'ildiki et c'est le contexte de, de l'extension de scénario de, de Ghost of Tsushima donc tout ça c'est dans Ghost of Tsushima Director's Cut également euh, une version c'est l'occasion de sortir une vraie version PS5 oui. jusque là le jeu avait déjà été patché pour, pour tourner à 60 images par seconde c'était cool mais là c'est une vraie version PS5 avec du 60 images par seconde en 4K, mmh. euh, avec euh, support de la, de la manette, mmh. de la DualSense, avec du 3D audio, avec des temps de chargement euh, largement réduits. déjà plutôt rapide. Euh, donc, euh, donc voilà. Et, sur, et surtout, un truc, un détail, euh, correction d'un détail qui, qui gênait beaucoup de gens à la sortie de Ghost of Tsushima, euh, la synchronisation du mouvement des lèvres avec, euh, avec la version japonaise du jeu. Ouais. Parce que les mouvements des lèvres étaient précalculés, étaient basés sur la version américaine, ouais. et du coup, ça faisait bizarre quand tu jouais au jeu en japonais, ça ne collait pas, la, les voix et les, et les lèvres, donc c'était un peu chiant. Euh, là, ils ont, ils ont corrigé ça, puisque en fait, les scènes cinématiques qui étaient précalculées sur la version PS4, sur la version PS5, elles sont, euh, elles sont en temps réel, ils sont temps donc réel. Euh, ils peuvent s'adapter ils peuvent en fonction ouais. de la langue que tu choisis. Euh, voilà, tout ça, tout ça, tout ça, c'est bien, tout ça. Alors. Euh, L'extension sera également disponible sur PS4. Euh, tout ça, c'est payant. Hein. Tout ça, c'est payant, bien entendu. Euh, oh, alors C'est payant Oui, hmm ah, c'est payant, tout ça, évidemment. Euh, c'est un petit peu le même modèle euh, de, de paiement, entre guillemets, qu'ils qu avaient fait pour la Final Fantasy VII Remake ouais. Intergrade. C'est-à-dire que... Alors, j'ai la liste des prix. Hein. <rire> Euh, ça a Ghost, compliqué. ouais, c'est super compliqué. Uh, Ghost of Tsushima Director's Cut est un jeu qui sort plein tarif, uh, c'est-à-dire à 70 euros sur PS4 et à 80 euros sur PS5. Mm. Ça inclut euh, le jeu, toutes ses extensions, euh, l'extension de l'île Diki, tout le package complet, mm. okay Et avec en plus PS5, donc le support PS5. Donc ça, ça sort plein tarif. Uh, pour ceux qui ont déjà le jeu sur PS4, mm. euh, vous avez possibilité, vous avez deux possibilités d'upgrade euh, pour, euh, pour 10 euros vous passez à la version PS5 c'est
1: quoi c'est un acte de merde
0: un, et pour 20 euros de plus euh, vous avez l'extension le, sur l'iliki. Sur donc en gros c'est 30 euros d'upgrade euh, pour, euh, pour, avoir, pour avoir tout sans déconner un, un petit, comme dit, c'est le modèle qu'ils avaient utilisé pour uh, Final Fantasy VII. C'est un petit peu plus cher que Final Fantasy VII, cher, puisque ouais. bah, Final Fantasy VII, on était passé à la version Intergrade pour 20 euros. Là, c'est plutôt... C ça va plutôt chiffrer Mais attends, mais c'est 20 plus C'est 30 euros, ouais, c'est ça. C'est 20 plus 10. Mais pourquoi d bah, Parce qu'ils ont décidé de faire payer 5, euh, 10 euros l'UGRAD vers PS5 euh, pour un jeu qui a, qui a littéralement un an. Mais c'est pas
1: normal, ça. On euh, est d'accord. C'est un scandale.
0: C'est cher c'est cher. Non mais alors...
1: c'est un scandale. Normalement les jeux qui sont upgradés pour PS5, qui sont, ils sont gratuits, ça va pas ou quoi
0: Non. La plupart du temps c'est des upgrades gratuites. Euh, ça c'est déjà vu des upgrades payantes. Euh, pour Ghost of Tsushima ça sera une upgrade payante. C'est... <rire> ouais, c'est malheureux. C'est malheureux mais on est, comme dit, on est chez Sony. On est chez Sony, ouais, est on ça. Est chez Sony qui a décidé de, que les jeux PS5 coûteraient plus cher que les jeux PS4. Donc du coup, euh, si ça. tu passes la version PS5, bah, tu payes. Euh, voilà. c'était pas plus cher chez pour, euh, pour Final Fantasy VII Remake Intergrade, mais là, c'était pas Sony, c'était euh, Square Enix. Voilà. Donc, euh, pour 30 balles, bon, ben, euh, donc... vous allez ressortir... Oh, bah...
1: Attends, 30 balles, quoi 30... 30 euros, sans déconner
0: Soutenez Aza, qui veut jouer à Ghost of Tsushima, <rire> euh, patreon.com, slash la belle gamer dégoûté, en fait. Bon, bah n'allez pas sur Patreon, alors de toute façon, elle va... On va s'acheter des trucs avec ces 30 euros. Des quoi Je sais pas, des frais <rire> euh... Non, je sais pas, c'est un exemple
1: ouais je sais pas.
0: Euh... Star Wars. Oui Je change de sujet complètement, hein, parce mmh. qu'ils m'ont énervé les samouraïs. <rire> euh... Star Wars The Old Republic, le MMO de Bioware dans l'univers de Star Wars, a droit à une nouvelle extension. Hein, ça faisait longtemps, mais euh, ils, ont, ils ont fait un stream cette semaine. Euh, le, le jeu est vieux de euh, 10 ans, grosso modo, euh, et ils sortent une extension qui s'appelle Legacy of the Sith, euh, avec plein de contenu. Bah, c'est une extension de MMO, après hein, c'est classique au niveau du contenu. Euh, on va aller sur une nouvelle planète, euh, la, planète la planète océan Manan, euh, avec plein de choses. Plein de choses, des nouveaux contenus, des nouveaux mondes, des nouvelles zones, des... des, des le, des, des nouveaux trucs à faire en groupe euh, classique de, de, du MMO euh, aussi nous ils vont rajouter comme euh, fonctionnalité la possibilité de de changer de, de style de jeu et d'équipement euh, très facilement hein, quelque chose qui ressemble un petit peu au système de, de, de job de Final Fantasy XIV ouais. hein. Euh, et on a le niveau max qui va augmenter de 5 niveaux on va aller jusqu'au niveau 80 et ça devrait sortir quelque part euh, autour des fêtes de fin d'année plutôt, euh, plutôt en décembre vers Noël euh, et ça sera, euh, ça sera gratuit hein, comme quoi on n'est pas obligé ah. de faire payer 10 euros pour tout euh, ça sera complètement gratuit de toute façon euh, Star Wars The Old Republic c'est un MMO qui est free to play depuis longtemps D'accord. Hein, donc euh, l'extension sera, euh, sera également complètement gratuite euh, bon, avec, avec bien entendu des choses que tu peux acheter en jeu, hein, mais. Euh, J'imagine, ouais. Mais, mais voilà. Euh, toujours pour euh, les fans de BioWare, j'ai beaucoup de BioWare là sur, euh, sur mes news. Euh, donc, vous le savez, le 22 juillet, il y a euh, le IE Play, le, la conférence E3, un mois en retard d'Electronic de, Arts. Ouais. Euh, ne vous attendez pas à voir BioWare, puisqu'ils n'ont absolument rien à montrer. Ils, pris, ils préviennent bien à l'avance. Donc, euh, pas de Dragon Age à l'IE Play et pas de Mass Effect à l'IE Play.
1: D'accord.
0: Donc il va falloir attendre encore un petit peu. Euh, c'est vrai que, surtout pour Dragon Age, Dragon Age, ça a été annoncé il y a, um, il y a deux ans ou trois ans maintenant, ça commence à...
1: Déjà
0: <rire> Ça va vite. Hein. Mm -hmm. Ils ont toujours rien à montrer. Et c'est vrai qu'après l'avoir montré 50 fois euh, par des... Ils avaient
1: des dessins je Ouais, ils avaient ça, des,
0: ou... des, des dessins, des concepts, des cinématiques, des machins comme ça. Là, maintenant, s'ils peuvent pas montrer le jeu, effectivement, mieux vaut ne rien montrer. Mm -hmm. Donc euh, voilà. Après, je pense que c'est un petit peu le bordel chez... Chez Bioware, mais ça, c'est mon intuition personnelle. <rire> euh, c'est Alors, d'un côté, mon intuition personnelle, mais de l'autre côté, euh, la prochaine news, hein, puisque <rire> euh, Casey Hudson, l'ancien boss de um, Bioware, euh, qui s'était barré euh, à la fin de l'année 2020, fait, ouvre son nouveau studio. D'accord. Alors, Casey Hudson, euh, rappelez-vous, c'est un mec qui était... Euh, il était chez BioWare, ensuite il est parti, ensuite il est revenu, ensuite il est reparti, mais en gros il était chez BioWare de 98 à 2014, il avait travaillé sur, on en parlait de, sur, sur la trilogie Mass Effect, mm -hmm. hein, c'était un petit, un, petit le, le, un petit peu le créateur de Mass Effect, Kazel Hudson, il avait aussi travaillé sur Star Wars, The Knights of the Old Republic. Euh, il, il était parti en 2014 pour faire son truc. Hein, il était parti bosser chez, chez Microsoft sur des projets qui ne sont jamais sortis. Et, euh, et finalement, en juillet 2017, on l'a rappelé à l'aide pour, pour aider à, à sauver euh, Anthem.
1: Ah, c'est vrai, ça n'a pas marché.
0: Donc il est revenu, ça n'a pas fonctionné, donc il est reparti. Rires hein <rire> Voilà, ça n'a ça pas, pas trop fonctionné, il s'est barré à la fin euh, du mois, à, à la fin de l'année 2020.
1: Donc depuis 2014, il a fait que des trucs qui n'ont pas fonctionné ce monsieur.
0: Voilà, donc euh, tu résumes bien la situation, <rire> mais, euh, mais bon.
1: J'espère que ça va mieux marcher cette enfin, fois-ci. J'espère <rire> que ça
0: va mieux marcher, son nouveau studio. Euh, on ne sait pas du coup sur quoi ils vont, ils vont bosser, alors ça s'appelle Humanoid Studio.
1: Mmh.
0: On ne peut pas forcément être inspiré pour les noms à chaque fois. <rire> Euh, il, voilà il a rassemblé quelques collègues, et il va faire des trucs trop cool, euh, ils, voilà, sont, ils sont totalement indépendants. Euh, je traduis si vous voulez nous racheter, on est là.
1: <rire> et
0: ils vont travailler sur, euh, sur un projet complètement nouveau.
1: Oui, donc, ça, voilà. donc
0: ça aussi, on ne va pas en entendre parler pendant quelques années. Mais... On a
1: mis -tout, euh, toutes nos économies et ça. Ça, faisait, ça faisait 300 euros. Donc.
0: Alors, toutes les économies du mec qui a créé Mass Effect, c'est un peu plus de 300 euros. Ben, on ne sait jamais, je te rassure. il a tout claqué en, yeah. côté, hein, <rire> en voiture. Hein. C'est possible. Euh, voilà, donc on, on attend de voir euh, sur quoi il va bosser. Contrôle, tu aimes bien Contrôle Oui. C'est vrai mmh. Et eh ben, que tu vas bouffer hein. Tu vas en bouffer du contrôle. Remedy Entertainment, euh, développeur de contrôle, euh, jeu de l'année 2019 2000... 19 de la Belle Gamer, euh, a annoncé qu'il y, euh, y a deux jeux euh, contrôle qui étaient en développement actuellement. Un spin-off complètement multijoueur qui s'appelle... Euh, actuellement, c'est un nom de code, mais il l'appelle Project Condor en interne. Mm -hmm. euh, c'est un jeu multijoueur coopératif euh, PVE à 3 ou 4 joueurs, je ne sais pas trop. Donc euh, c'est le même jeu que tout ce qui sort en ce moment. Hein. C'est ça. C'est la, la grosse mode en ce moment, que ce soit du, les, les, les similes, les 4 Dead, hein, que ce soit Back for Blood ou ouais. le nouveau Rainbow Six. Ou... C'est ça ce genre de truc, mais, mais pourquoi pas l'idée de faire quelque chose de multijoueur contre des ennemis dans l'univers de contrôle avec les pouvoirs, les machins, les trucs comme ça, ça peut être, ça peut être tout à fait fun. Il
1: n'y a pas le jeu de bizarre là, ou de je ne sais pas quoi, Robin des Bois, machin. Ouais,
0: ouais, ouais. Ah, il est sorti, il est sorti le mois dernier. Ça euh, aussi, c'est pareil. C'était pareil, euh, un, ça a été un échec. Euh,
1: c'est pas juste nous qui n'avons pas joué.
0: Dra dramatique, ouais, ou de, ou de c'était un petit peu pareil, puisque c'était PVPVE. C'est-à-dire que tu avais, euh, avais, un, avais, un objectif, euh, avais un objectif PVE extrêmement clair, puisque je crois que c'était des cambriolages ou des trucs comme ça, il fallait, fallait voler des trucs. Ouais, Mais hein. tu, tu avais deux équipes en compétition. Ah oui. Hein, donc euh, voilà, c'était euh, PV-PVE. Et
1: ça n'a pas marché C'est
0: euh, bah, toujours le problème de ce genre de jeu. C'est des jeux qui sont compliqués à jouer avec des inconnus. Et... Euh, et donc il faut, il faut une équipe de, une équipe de potes pour, hein, pour affronter ça et c'est pas toujours simple à mettre en place et donc c'est difficile de trouver du succès
1: quoi. Mais pourquoi ils continuent à en faire des jeux comme ça si c'est hey, compliqué je, hey, je, sais
0: pas, je sais pas mais en tout cas il faut, faut être malin sur le truc, il faut faire sur les mécanismes de le ouais, gameplay il faut
1: faire en sorte que ce soit, que ce voilà. soit facile à jouer en fait. Voilà
0: exactement, parce que dans le même genre il y a quoi y a, hum, Alors c'est sur le Game Pass aussi si vous voulez voir l'échec de vos propres yeux euh, Dark Alliance de Donjons et Dragons. Ah
1: oui.
0: Qui est le même principe, hein, c'est groupe de joueurs contre euh, une menace euh, contrôlée par l'ordinateur dans l'univers de Donjons et Dragons. Donc, si vous aimez les donjons et les dragons, euh, c'est. Et
1: ça non plus un... Ah, c'est une
0: catastrophe. Hein. C'est une catastrophe. Une catastrophe le, jeu, le, jeu est, le jeu est juste mauvais et c'est dommage pour un c'est dommage pour les amateurs de, de Donkey Kong Dragon et c'est dommage pour les amateurs de Dark Alliance parce que ça, ça utilise ce nom là euh, la dernière fois qu'ils ont sorti des jeux Dark Alliance c'était dans, dans l'univers de Baldur's Gate c'était hum, un petit peu hum, c'était à l'époque de la c'était PS3 ou c'était encore avant bref <rire> c'était euh, un petit peu des Diablo consoles euh, dans l'univers de Baldur's Gate et c'était plutôt, plutôt sympa à l'époque donc quand les gens ont vu arriver un nouveau Dark Alliance euh, ils, étaient, ils étaient à fond mais et en fait, euh, en, fait, euh, en fait, pas du tout. En hein. fait, pas du tout. L'univers n'est pas forcément bien retranscrit, et le jeu lui-même est, est chiant comme la mort. Et <rire> bon, C'est comme ça. En tout cas, Contrôle, voilà, un multijoueur euh, dans un l'univers de Contrôle. Okay. Et, euh, et donc, Remedy, rassure tout le monde, si vous n'aimez pas les jeux multijoueurs, il y a d'autres projets. Il y a un deuxième jeu dans l'univers de Contrôle qui est également euh, en développement. D'accord. Voilà euh, ils ont beaucoup de choses sur le, sur le feu à Remedy, j'espère qu'ils ne vont pas trop s'éparpiller euh, mais c'est vrai que suite au succès de, de, de Control, ils ont, ils ont un petit peu explosé, dans, donc ils ont deux projets dans l'univers de Control Il euh, y a du Alan Wake qui, de, qui devrait revenir, il y a deux projets dans l'univers d'Alan Wake euh, mmh. l'un qui est probablement un remaster ou remake du premier et l'autre qui devrait être une suite mmh. euh, ils, ont, ils ont aussi le jeu, comment ça s'appelle Ils font la campagne solo de ce, jeu de, de ce shooter coréen euh, ouais.
1: Je sais pas comment ça s'est Impossible
0: de, de, de se souvenir du nom, mais ça c'est toujours pas sorti, c'est exclusif à la Xbox, mais euh, c'est Remedy qui travaille là-dessus aussi. Mmh. Donc des gens très occupés. Square Enix, alors, Square Enix, de leur côté, ils sortent... Ils... Alors ça c'est un projet qu'ils ont annoncé à l'E3, et on s'était beaucoup moqué quand on avait fait hein, le compte-rendu de l'E3, mais j'aimerais prendre le temps quand même de, ah, de déballer le, le truc. Le... C'est Final Fantasy Pixel Remaster. Ah putain Ouais, non, dit comme ça, c'est... Euh...
1: Oui, oui, Final Fantasy, Pixel, Remastered, ouais, tu t'es moqué. Hein. Je,
0: je, je me suis bien moqué, je continue à me moquer, mais... Euh, non,
1: tu pas... t'es énervé, même. Je me suis énervé, ouais.
0: dé... c'est parce que j'étais malheureux.
1: Non, non, t'as failli casser la télé, Non J'étais
0: euh, ouais. triste, hein, mon cœur était brisé, et du coup j'ai dit des choses que je pensais pas forcément. Et,
1: <rire> et c'est <rire> ça, ça arrive.
0: Voilà, ça arrive. Euh, je me suis calmé. <rire> euh, j'ai réfléchi, j'ai médité, hein, j'ai... Euh, et alors vraiment, euh, Quel est le verdict Non, c'est de la merde. C'est de la merde. Non, hein, non mais... mais D'accord. <rire> Disons qu'il y, y, y a des choix très, très étranges pour ce projet qui part d'une euh, excellente intention et d'une constatation technique que peu de gens font ces derniers temps euh, et qui est plutôt euh, importante. Euh, c'est des remakes qui, qui, qui concernent Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5 et 6, les 6 premiers jeux. Oui. Euh, le point commun de ces 6 jeux, c'est que c'est des, des jeux en 2D, euh, en, en pixel art, hein, comme ils faisaient à l'époque. Mm -hmm. Final Fantasy a basculé dans la 3D à partir de Final Fantasy 7.
2: D'accord.
0: Euh, et donc, euh, c'est des jeux qui étaient conçus en pixel sur, euh, sur les télés qu'on avait à l'époque, hein, les vieilles télé à tubes catholiques Oui. Mm -hmm. Et qu'aujourd'hui, généralement, les gens jouent, euh, ils y jouent grâce soit illégalement par des émulateurs, soit avec des trucs ressortis où ils ont essayé vaguement de changer les graphismes, mais c'était pas top. L'idée, c'est vraiment de remasteriser euh, le, jeu, le jeu tel qu'il était à l'époque, le jeu en pixel, et garder ce style-là de pixels. Oui. mais quand même faire un travail de remaster. Et maintenant qu'il y a des images qui sont sorties, mm -hmm. euh, c est, c est un... les jeux ont l'air identiques. Mais mmh. quand tu le mets côte à côte, tu vois le travail qui a été fait. C'est-à-dire que les... quand, tu fais un jeu, quand tu fais bien un jeu en 2D, en pixels, les artistes qui font ça tiennent compte des limitations du format. Ils font des pixels, ils font des, des sprites en 2D, ils font des, des personnages, des décors, des trucs comme ça, qui sont pensés pour l'affichage sur la télé de l'époque, sur le tube cathodique et la fac dans les dans les Pixel s'affiche sur un tube cathodique. Oui, non, tube cathodique quand tu regardes un tube cathodique, une vieille télé à la loupe, tu, tu, tu vois les oui, couleurs, euh, le rouge, le vert, le bleu qui se mélangent pour finalement oui, oui. faire un truc. Oui, oui. Euh, et ça, c'est quelque chose qui a... Et, et Quand tu as un bon artiste qui fait ça, tu okay. tiens compte de ça dans ce que tu fais pour avoir un look et un look qui marche sur une télé cathodique mais que tu ne vas pas pouvoir retranscrire fidèlement sur un, sur un moniteur d'ordinateur, sur une télé LCD ou sur une télé à écran plat qu'on A actuellement, oui. ça va faire quelque chose qui ressemble, mais c'est pas exactement la vision de l'artiste. Et ça, ce, ces remakes, euh, ces pixels remaster sont là pour rétablir un petit peu cette vision, avoir une meilleure clarté euh, de, de l'image et voir bah, vraiment quelque chose qui ressemble à ce que voulait faire l'artiste à l'époque. Et le résultat est plutôt pas mal. Et quand tu vas comparer les sprites de Final Fantasy 6 de l'époque et de Final Fantasy 6 remasterisé, ça va pas être exactement les mêmes, mais pour avoir un effet qui est, qui est plus joli, qui est plus clair, qui est qui est qui fonctionnent mieux sur les affichages récents. Euh, tu as des scènes qui sont également complètement refaites pour, euh, pour vraiment tirer parti, euh, garder le look euh, pixel de l'époque tout en tirant parti des affichages en haute résolution qu'on a aujourd'hui. Mmh. Donc l'idée est vraiment louable. Euh, C'est vraiment une excellente idée de faire ce travail euh, là-dessus. Euh, et, et, et je pense que c'est bien je pense que le projet est un bon projet maintenant après il y a quand même des choix euh... toi tu espérais un, alors moi, un espérais...
1: remake du premier Final Fantasy voilà
0: j'aimerais quitte, quitte à faire voilà, vraiment euh, couper hein, avec le style époque et faire, faire un remake quelque chose de faire moderne, un truc moderne oui. voilà. euh... ils le ils Alors, le ça aurait plus tard hein, ils, mais... le, ils le feront peut-être plus tard peu importe hein, mais alors, faire, faire un truc soit, soit un remake complètement comme ils avaient fait par exemple sur Trials of Mana qui est un remake de cknc 3. Oui. Euh, soit, euh, soit faire quelque chose qui va ressembler à un Octopus Traveler ou un truc comme ça, c'est-à-dire oui. garder le style pixel mais faire, un, faire des effets visuels modernes par-dessus voilà. bon, c'est pas ça qu'on a, c'est pas grave euh, moi, les, les problèmes que j'ai sur, ce, sur ces trucs-là, c'est que déjà pas Final Fantasy Pixel Remaster c'est pas un package qui est vendu euh, ah oui, c'est un jeu par un jeu ouais. les, les jeux sont vendus indépendamment oui. Euh, le prix des jeux, euh, c'est pas le même selon les jeux, hein, euh, et c'est autour de, de 10 euros le jeu.
1: Mmh.
0: Hein ça va. Ça va. Ça va. Euh, et le gros truc, le gros truc bizarre, et je pense que ça va évoluer dans les mois qui viennent, mais le gros truc bizarre, c'est que ça sort uniquement sur PC, uniquement sur Steam.
2: D'accord. Quelque
0: chose qui fonctionnerait bien sur, euh, sur, sur Switch, une, sur Switch ouais. ou sur console ou machin, ou même sur téléphone. Ou sur, ah, ouais. hein euh, ça sort uniquement sur Steam. Donc, euh, mmh. c'est voilà, très, très étrange. Euh, mais... Déjà, il
1: devrait faire un package avec tous les jeux. Alors, il y a un package. Ah, il
0: hein. y a un package. Il y, y, y a un package autour de 60 balles pour tous les jeux. Oui, mais ça, il n'y a pas de réduction. Quoi. Je crois qu'il y, euh, qu y a une légère réduction. Mmh. Euh, mais pour l'instant, ça sort que sur Steam, et ça, c'est très, très bizarre. C'est bizarre. Euh, voilà. Il y a aussi y a du travail aussi qui est fait sur la, sur la musique. Hein. La musique est réarrangée par le compositeur pour un pour essayer de rester fidèle à l'original, mais tenir, tenir compte de, 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 la, de la qualité audio qu'on a aujourd'hui. Mmh. Voilà, non, c'est vraiment, ils ont fait un travail dessus, c'est un parti pris assez, assez particulier, mais, mais je, je suis curieux de leur laisser une chance. Euh, on a une date de sortie pour Final Fantasy 1, Final Fantasy 2 et Final Fantasy 3, ils sortiront tous les trois le 28 juillet.
1: Mmh. Ils sortent pas tous en même temps. Ils
0: sortent pas tous en même temps. Euh, donc c'est les trois premiers et 4, 5, 6, ça sera un petit peu plus tard, la date n'est pas encore annoncée. D'accord. Voilà, très, très bizarre, mais c'est comme ça. Euh, là où ils ont fait plus de travail, mais pas assez, euh, <rire> c'est sur le remaster de Legends of Zelda, qui est World Sword HD, qui arrive... Euh,
1: oui, mais toi, le travail que t'aurais voulu qu'ils fassent, c'est... C'est le brûlé. C est, c est, voilà, c'est ça.
0: C'est de le brûler et de le supprimer de la face de la Terre. C'est de
1: supprimer ce jeu et en faire un autre. Euh, voilà.
0: <rire> non, le remaster, euh, le remaster de Skyward Sword qui arrive, je ne sais pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. Euh, ils ont sorti un trailer qui, qui récapitule un petit peu tout, toutes les améliorations. Alors, il y a quand même des améliorations. On a été méchant. Hein. Euh, Mais des
1: améliorations euh, qui coûtent 50 euros, non
0: Non, il y en a des. Gra... Soit... <rire> non, alors pas du tout, euh, <rire> puisque ça coûte 60 euros. <rire> Le Legend of Zelda Skyward Sword oui. est plus cher oui. que la version originale qui était sortie sur Wii à l'époque. Très bien. Parfait.
1: Mmh, on est bien.
0: Nintendo, est... <rire> Mario, si tu m'écoutes, euh, tu me fatigues. <rire> Donc, qu'est-ce qu'on a comme amélioration sur Alors, bien entendu, on est, on est en HD, on a une résolution qui est un petit peu améliorée. Mmh. Euh, sur, le, sur les graphismes, on tourne également à 60 images par seconde, ce qui est plutôt cool. Euh, et on a beaucoup de lourdeur d'interface. Euh, ça, c'était un gros défaut du jeu. On a beaucoup de lourdeur d'interface qui sont un petit peu allégées. Il euh, y a, y a l'esprit de l'épée qui vient de parler de temps en temps. Euh, alors, quand je dis de temps en temps euh, sur Wii, c'était toutes les, toutes les 5 secondes. C'était insupportable. Là, ça va être un petit peu moins souvent. D'accord. Hein, C'est un petit peu plus cool. On a également les notifications des objets euh, qui, qui sont moins fréquents par exemple à chaque fois que tu trouvais des rubis ou des trucs comme ça dans un pot ou dans les machins comme ça tu avais un message qui, qui affichait à l'écran, tu fais ah oh, tu as retrouvé un rubis bleu, le rubis bleu vaut autant que 5 que rubis verts tu vas pouvoir t'en servir pour acheter des choses chez les marchands, le texte qui s'affiche à l'écran super lent, quoi à chaque fois insupportable, donc ça ça va... Et pour chaque objet que tu vas trouver ah oh, tu as trouvé une bombe tu vas pouvoir faire exploser des choses insupportable <rire> insupportable c'était, donc là non seulement non seulement le, cette, ouais. ces notifications vont apparaître moins fréquemment, merci, mais surtout tu vas pouvoir avoir la possibilité d'accélérer le texte qui s'affiche, hein. euh, donc ça c'est cool. Euh, donc accélération du texte pour les dialogues également, euh, la possibilité de sauter les, 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 les tutoriels, ce qui est cool parce que y a, je crois qu'il y a quelque chose comme 40 heures de tuto en début de jeu, euh, j'exagère mais pas de beaucoup euh, voilà. Euh, possibilité de, de sauter complètement les scènes cinématiques. Là, c'est. Si vraiment tu n'en as rien à foutre de l'histoire. Bon, écoute, écoute si on n'en demandait, demandait pas tant, tu vois. Je veux dire, tu as amélioré plein de choses. Virer les cinématiques, c'était. Mais pourquoi pas euh, Voilà. Par contre, euh, si tu veux le fast travel, c'est toujours 30 euros. Euh, alors, c'est double obstacle. Hein. Si, tu veux, si tu veux du fast travel dans, dans, dans Zelda. Skyward Sword, il faut payer 30 euros pour, euh, pour choper l'amiibo ouais. hein, et il faut mettre ton amiibo sur ta manette et ça ouais. va te faire fast travel c'est cool euh, si, jamais, euh, si jamais cette idée bizarre euh, vous intéresse et que vous êtes prêt à claquer 30 euros pour ça, ben c'est mort puisque l'amiibo est en rupture de stock c'est vraiment double peine euh, voilà, ça sort sur Nintendo Switch euh, le 16 juillet et ça coûte beaucoup trop cher. Elder Scrolls 6. Ouais. J'ai absolument pas de news sur Elder Scrolls 6, mais j'en parle, comme ça je peux le mettre dans le descriptif du podcast et tripler le nombre d'écoutes. Mais <rire>
1: Elder Scrolls 6, c'est pas pareil, il y avait pas que des dessins.
0: Non, on n'a même pas de dessins puisqu'ils sont en train de les faire, les dessins. Euh, <rire> Todd Howard euh, voilà, a donné euh, a expliqué un petit peu où ils en étaient pour Elder Scrolls 6. Euh, Elder Scrolls 6 est toujours dans une phase de design. Oui, oh, ils font des dessins. Hein hein. Donc ils sont en train de faire des jolis dessins et de réfléchir à ce que sera le jeu. Ils ne le savent pas vraiment. Euh ils bah, expliquent et que et voilà, la nouvelle la technologie de Starfield hein, le Creation Engine 2 euh, est bâti vraiment pour, pour ces deux jeux là pour Starfield et ensuite pour Elder Scrolls 6 mm -hmm. dont le développement n'a pas vraiment commencé, ils sont vraiment sur une, fin de, sur une phase de conception, de design et, et, et voilà donc il euh,
1: y a quand même des dragons et des on ne sait pas, ils
0: n'ont pas décidé encore hein. sûrement hein, mais...
1: ça reste dans le même univers quand même
0: <rire> voilà ça reste. Euh... Mais en tout cas, voilà. Euh... Ne vous attendez
1: de, de jouer à Skyrim maintenant.
0: Ben vas-y, tu peux y aller, tu as le temps de le refaire 12 fois avant la sortie <rire> de Elder Scrolls 6. Euh, parce que si vous attendiez une sortie de Elder Scrolls 6 juste après Starfield, je pense que vous mettez un doigt dans l'œil. Mais ben, euh... déjà Starfield. Euh... Déjà, voilà, déjà Starfield, oh. la, date... la date du 11 novembre 2022, j'y crois absolument pas, parce que le 11 novembre, de toute façon, <rire> c'est férié. Donc, je ne sais pas comment tu peux sortir un jeu <rire> ce jour-là. Euh, donc, non, mais 11 mais novembre 2022,
1: mais attends, mais déjà Starfield, 11 novembre 2022, ça va être repoussé. Alors, Elder Scrolls voilà. 6, mais ça va sortir en, en 2030, quoi. On sera mort d'ici là, peut-être.
0: Arrête de dire qu'on meurt déjà dans. On... <rire> On, on, perd, <rire> on perd des auditeurs à chaque à fois chaque que tu, te, tu dis qu'on va mourir, euh, ça, ça, ça les déprime. Hein. Non. Bah ouais,
1: mais qu'est-ce que tu veux y faire On va mourir, on va mourir quoi
0: Fallout 4, le dernier... Alors, on va pas compter Fallout 76, hein, mais Fallout 4 est un jeu qui est sorti en 2015. Oui. Euh, si Starfield sort en 2022, euh, ça veut dire que Elder Scroll 6, si on garde à peu près le même rythme, on, va, on arrive à 2029. Ben hein. bah oui, c'est ça. Euh,
1: pour ça, je dis peut-être enfin on jouera jamais. Il y aura peut-être la
0: Arrête, non. Il y aura peut-être
1: des gens qui nous écoutent non, stop, maintenant, qui seront morts d'ici.
0: je, je coupe <rire> le micro. Voilà, elle a plus de micro, vous en faites pas, elle peut plus euh... elle peut plus vous maudire.
1: Non mais je maudis pas.
0: si tu, tu, tu lances la malédiction.
1: Mais non, c'est pas une malédiction, c'est En
0: parlant de malédiction, The Dark Pictures Anthology. Euh, ah, le, oui. le prochain jeu donc c'est House of Ash euh, qui arrive oui. euh, pour Halloween. Oui, en, en fait, je, je,
1: je, je crois oui. savoir de quoi ça, ça vient, ce truc.
0: D'accord, ok. Tu ben, Tant mieux. Hein. Euh, c <rire> ben, tu peux pas nous teaser et rien dire, derrière.
1: Ah ben, je sais pas, tu m'interromps. Non, je ne t'interromps pas. Envie, pas euh, alors, j'ai l'impression que ça vient du Kandar du Giant. D'accord. Qui est un... Ben, on en parlera peut-être dans les chroniques de l'étrange. Qui est un... Un géant, hein, un ouais. homme euh, énorme qui a été euh, trouvé dans une grotte euh, par des soldats américains. Exactement le même scénario que le jeu, c'est-à-dire qu'il
0: En Afghanistan, à Kandahar. En
1: Afghanistan, à Kandahar, il euh, y a un groupe... Enfin, il y a des, des rumeurs dans la population de cette, euh, cet homme euh, que la population locale considère comme un dieu, qui vit dans une grotte et qui est géant, littéralement. Mmh. Et donc, il y a une expédition de, de quatre euh, militaires. Euh, oui, Américains qui, qui, vont, qui vont essayer de le capturer ou de voir ce que c'est, enfin bref, qui, qui se font défoncer. Et une autre expédition derrière qui, qui retrouve les restes de la première expédition et qui réussit finalement à, à le tuer, je crois, ou à le capturer.
0: D'accord, bah les amateurs de cryptides seront donc. Euh...
1: Donc, à mon avis, c'est tiré de ça. Là, ah, ça n'a pas l'air d'être un géant, dans, ça a l'air plutôt d'être un monstre. D'après ouais. ce qu'on a vu sur ouais, les images. Ouais, ouais, ouais. Mais ça ressemble exactement à ça. C'est en Afghanistan, c'est des Américains. Enfin, ça, ça ressemble vraiment à ça.
0: D'accord. Euh, bah, Manu, c'était pas du tout ça.
1: Ok, bon, mais, euh, je me casse.
0: Non, non, mais c'était intér non, non. Voilà, intéressant. Ça ouais, va, c'était intéressant. Ouais, c'était intéressant, c'est cool sur le contexte du prochain Dark Pictures hein, donc, qui, qui sort cette année. Mm -hmm. Et a priori, donc, le Dark Pictures d'après, prévu pour 2022, parce qu'ils n'ont pas prévu de s'arrêter.
1: J'ai pas compris, ils font encore des trucs après. Ah oui Même thème, quand ça continue. Dark Anthologie. Pictures,
0: l'anthologie continue. Je crois qu'ils ont prévu au minimum 5 ou 6 jeux il euh, oh, n'y a euh, personne qui va leur dire hein c'est le, le troisième et le quatrième euh, le, le nom a été déposé ah. euh, le quatrième va s'appeler The Devil In Me
1: donc euh, on est sur de la possession quoi.
0: il y a des chances que ça parle de possession <rire> euh, et, et spoiler pour absolument tout leur jeu, il est possible que tout était dans ta tête
1: euh... <rire> Mais, ah oui si c'est vrai <rire> Oui. Euh, euh, les amateurs... De... Euh, effectivement. <rire>
2: <rire> les amateurs... De... <rire>
0: Les amateurs de, <rire> de Magic Legends. Les amateurs de Magic, hein, si vous jouez euh, sur votre donc PC... Donc euh...
1: spécifiquement à Briac, c'est ça
0: Non, parce que je crois qu'il n'y a jamais joué. C'est le dernier. <rire> magic <rire> Legends, c'est un jeu qui est en alpha ou bêta ou un truc comme ça, en open beta sur PC actuellement. Mm. Euh, c'est un genre de diablo dans l'univers de Magic. Euh, ah,
1: c'est pas les cartes.
0: Bah, c'est dans l'univers de Magic, les cartes, mais tu joues pas avec des cartes, c'est un jeu d'action.
1: Oui, donc c'est pas les cartes.
0: Oui, mais c'est dans l'univers des cartes. Hein. C'est dans l'univers de Magic. Oui, pas mais ou tu ne jettes, jettes pas des cartes. Sauf, euh, je ne sais pas, <rire> <sauf si rire> Il y a une, un une jette classe des de cartomanciens qui... <rire> ah ouais. qui te balance euh... cartes des, des, des plaines, et des montagnes. Euh... Quoi des cartes de planètes... Joue à Magic, tu comprends Non, mais je n'ai ouais, jamais vu Magic, moi. Bah, écoute, les gens qui jouent à Magic sont morts de rire chez eux, de ma super blague.
1: Je sais, des plaines et des montagnes.
0: Magic Legends, le, diablo, le jeu à la Diablo dans l'univers de Magic, qui est en open bêta, euh, ne sortira jamais. <rire> euh. Mais pourquoi Bah Parce que personne y joue, je pense. Euh, Sans déconner le, Voilà. Le, Ils le... ont
1: fait une open bêta, il n'y a personne dessus donc ils se sont dit euh, en fait il vaut mieux pas
0: le jeu va, les serveurs vont fermer le 31 octobre, la sortie console du jeu est annulée euh, ouais. le jeu est annulé et euh, toutes les, tous les achats faits sur la bêta par euh, les joueurs PC seront remboursés euh, notre vision de Magic Legend a, a un petit peu raté ses objectifs mais nous sommes quand même fiers de ce qu'on a réussi à faire euh, merci à Wizard of the Coast euh, non, machin, merci, on est content d'avoir pu présenter l'univers de Magic à un large public et l'explorer sous de nouveaux angles euh, nous avons appris beaucoup de choses de nos erreurs et nous allons nous améliorer dans nos prochains développements voilà, donc euh, le jeu est annulé avant même sa sortie. Euh, c'est dommage les... quand même. Bah, visiblement, il y a personne qui y joue, et si personne y joue, c'est. Euh, alors, c'est deux choses, hein, c'est deux, deux gros facteurs. Euh, un, le jeu visiblement n'était pas forcément d'excellente qualité, pas suffisamment intéressant pour, un, pour, un, pour, pour, faire, attirer, du pour attirer du monde. Et, et deux, et il y a beaucoup trop de jeux de, de jeux vidéo. Il y a énormément de jeux vidéo et c'est difficile d'apporter quelque chose qui, surtout sur des trucs multijoueurs, sur des trucs comme ça, quelque chose qui attire vraiment un public pour faire vivre ton jeu, quoi.
1: Ouais, clairement. En plus, il en ce moment il y a pas mal, il pas mal de, de Diablo-like en fait. Hein, plus Diablo 2 qui ressort. Hein.
0: Ouais. Non, non, tout à fait. Pas magique, un... ah, c'est pas un genre ultra-original. Hein. C'est un genre qui est déjà surchargé de bons jeux. Ça. Donc, c'est difficile d'arriver en frontal et de, et de confronter ces jeux-là sans, sans apporter quelque chose de, 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 de Mais vraiment plus nouveau. Quoi.
1: Euh, les joueurs de base de Magic, est-ce que ça les intéresse, ce genre de jeu Pas forcément, en fait. Non, pas ça, forcément. Ça, ça se rapproche pas vraiment de... Du, de... Ah non, c'est du principe de Magic de base quoi.
0: Ah absolument, c'est des gens qui jouent euh, qui jouent aux cartes depuis 25 ans, ils n'ont absolument aucun réflexe. Euh,
1: <rire> non mais je veux dire le mec qui joue aux cartes, il a pas envie d'aller jouer à Diablo oui, quoi.
0: Voilà c'est ça, c'est des gens de, des gens euh, complètement différents. C'est pas
1: pareil. Euh...
0: Bon après ça, ça dépend hein. les joueurs, les gens ils aiment.
1: Oui ils, ils peuvent aiment, ce ils aiment non, mais... les gens ils peuvent aimer deux types de trucs, mais 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 bon voilà quoi.
0: Euh, bonne nouvelle. Ah. Je, je continue. Oui, oui. Bonne nouvelle, notre, notre, notre cauchemar collectif est bientôt terminé, euh, puisqu'il n'y a plus qu'un seul personnage euh, pour Smash Bros euh, <rire> qui va sortir. Et tout euh, était dans euh, nos têtes aussi, non Ouais, là aussi. Euh, monsieur... Euh, hum, Monsieur Sakurai euh, Masahiro Sakurai, créateur de Smash Bros, confirme que le prochain personnage euh, qui est le... S'ils avaient fait un, un, un Fighter Pass, qui était un genre de season pass avec plein de personnages, mmh. les cinq premiers, ils en ont fait un, un deuxième qui promettait six personnages, mmh. Donc ce sixième personnage n'est pas encore annoncé, il va être annoncé, mais ils ont confirmé que ça sera le dernier, et qu'il n'y aurait pas de personnage supplémentaire après ça pour un Super Smash Bros Ultimate. Voilà, donc euh, reste à savoir qui ça va être. Mmh. Hein, c'est une, une question, ils, ils te demandent hein, qui c'est, parce qu'ils ont, ont fait tout le monde, hein. euh, ils n'ont ils ont il plus d'idée. Non, ça va être probablement Poupie.
1: Ah ouais, elle va tous les défoncer.
0: Poupie dans Smash. Euh... <rire> non, moi ce qui me ferait plus Pendant un petit moment, il y avait une rumeur d'un personnage d'Overwatch dans Smash. Donc...
1: Mais pourquoi Où est le rapport
0: Il n'y a pas de rapport, c'est le principe de Smash. Il euh... y a le
1: Witcher dans Smash
0: Ah, Geralt dans Smash. Bah voilà, serait... c'est bah voilà, bon. Ouais, mais les fans ils râlent parce qu'il y a déjà trop de personnages qui se battent à l'épée dans Smash. Non, sur le, sur le, sur le dernier euh, Fighter Pass, euh, y avait, ils avaient sorti euh, Min Min, qui était une combattante de, de Arms. Ils avaient sorti Le Bonhomme de Minecraft, ils avaient sorti Sephiroth de Final Fantasy VII, ils avaient sorti Pira de Xenoblade Chronicles 2, et là ils viennent de sortir Kazuya de Tekken. Donc voilà, c'est vraiment des, des trucs, euh, c'est un panel assez large. Donc,
1: euh... ouais, je sais pas alors.
0: Moi je dis, il n'y a toujours pas Waluigi dans, dans Smash, donc ça serait bien de, retourne, de revenir à Mario.
1: Ils n'ont ils ont pas Waluigi dans Smash Il n'y
0: a pas Waluigi dans match et c'est une injustice euh, dramatique.
1: Il y, y a tous les mecs de tous les jeux du monde entier, il ah, n'y pas tout Waluigi.
0: C'est ça, c'est-à-dire ça. cest qu'ils ont préféré faire d'abord le mec de Minecraft que Waluigi. Mais
1: c'est quoi le mec de Minecraft C'est ça. ça Mais c'est nul C'est carrés,
0: il s'appelle Steve.
1: Mais il n'existe pas, le mec de Minecraft. Même son,
0: même son nom, il est à chier.
1: Mais non, mais il n'existe pas. À Minecraft, il n'y a personne. Bah c'est voilà, toi, Minecraft.
0: Bref. Euh... N'importe
1: quoi. Non, ça, ça n'a aucun sens. Hein. Vraiment, c'est de la merde.
0: Les amateurs de la série Secret of Mana, qui sont extrêmement tristes parce que euh, le, le remake de Legend of Mana qui est sorti la semaine dernière est tout aussi mauvais que l'original. Euh, Rassurez-vous, il y a un nouveau jeu qui arrive. Hein, on ne fait pas que des remakes, hein, ils, avaient ils avaient fait le remake de, de Trials of Mana l'année dernière, donc ils ont fait cette année le remake de Legends of Mana. Euh, bon je me moque mais c'est un jeu, euh, l'original ne m'avait pas plu à l'époque euh, de la Playstation, euh, là le remake n'apporte euh, pas vraiment de solution au problème qu'avait qu le premier jeu. A pas joué au et, mais ça fait, ça fait maintenant euh, des, des années, depuis, depuis 14 ans, euh, qu'il n'y avait pas eu de, jeu dans la, de nouveaux vrais jeux dans la série Mana. Euh, et là, ils ont annoncé pour les 30 ans de la série que ça y est, un nouveau, jeu, un nouveau vrai jeu pour console est en développement. D'accord. Donc pas plus d'infos, il devrait être révélé cette année Hein, avant la fin de l'année, la puisque 2021 marque le 30e anniversaire de la série. Mmh. Donc pour marquer l'événement, ils veulent dévoiler ce jeu cette année. Ouais. Euh, C'est en route, mais pour l'instant, ils n'ont rien à montrer. Donc euh, les fans, euh, préparez-vous. Euh, mmh. On va avoir un nouveau, un nouveau mana. Et ce qui va être cool, je sais pas. Euh, là, j'ai une news spéciale pour toi. On va finir, ce, on va finir cet épisode sur... Euh, tu l'attendais, euh, le nouveau jeu de CD Project Red euh, va sortir ce mois-ci. Ah, ils n'ont pas traîné. Hein.
1: <rire> C'est touch. Euh,
0: alors, ils ont <rire> CD Project Red, hein, euh, que vous connaissez pour avoir développé euh, des jeux aussi éclectiques que The Witcher 3 et euh, Cyberpunk 2077. Mmh. Éclectique dans le sens où il y en a un bon et un mauvais. Mmh. Euh, ils sortent donc un nouveau jeu mobile euh, ce mois-ci. Oui euh, voilà, j'allais dire c'est. C'est un... euh, ça, ça s'appelle The Witcher Monster Slayer et c'est un Pokémon Go dans l'univers de The Witcher. Ça sort sur iOS et Android le 21 juillet et vous allez pouvoir euh, Slayer des monstres. Euh,
1: un Pokémon Go, c'est-à-dire que tu marches dans la rue, dans la et rue ça avec ton téléphone. Et, et il faut euh... que tu fasses dans la rue, tu prends ton téléphone et tu. Et tu tu slash le monstre dans la rue.
0: Voilà, c'est-à-dire que tu... En fait, tu vas te prendre ton téléphone, tu vas aller dans la rue et tu vas faire des activités de Witcher dans la rue, c'est-à-dire euh, <rire> pour fendre des monstres et avoir des relations sexuelles avec des inconnus. <rire> Donc, The Witcher Monster Slayer te permettra de faire les deux... Surtout, euh, surtout. Euh, C'est bien
1: qu'ils qu sortent l'été, en fait.
0: Ouais, voilà. Parce que généralement,
1: l'été, les gens sont un peu plus ouverts. Puis à la sortie du Covid aussi, parce que.
0: Ah oui, les mecs, ils enlèvent le masque, ils n'en ils en peuvent plus, quoi. <rire> bon,
1: mais ça, ouais, euh... ça, va, ça va pas aider pour le. Pour non, le variant Delta, cette histoire. Non, non,
0: c est, c est... Ah, non, ça va amener de nouveaux variants, ça. <rire> ils
1: vont faire le variant Witcher.
0: Voilà, donc je sais pas exactement à quoi ressemble le jeu, mais ça sort le 21 juillet et on, on le testera. Euh... On
1: testera, c'est-à-dire
0: C'est-à-dire que je vais l'installer sur ton téléphone et je vais te mettre dehors et tu rentres pas tant que tu n'as pas pourfendu 50 monstres.
1: Et, et, avoir, euh, et
0: Commence par les monstres.
1: <rire> je veux pas de relation sexuelle avec des inconnus dans la rue à Marseille. Hein. <rire> Excuse-moi. Hein.
0: C'est Marseille qui te gêne ou <rire>
1: Euh, un peu, <rire> finalement. Voilà. En partie.
0: Voilà. Bon, voilà pour les news. Ah, ah. J'ai dit que les news étaient finies, mais j'ai menti, j'en ai une dernière. Euh, ça non, mais long...
1: attends, combien il coûte le jeu euh, Ah, c'est free to play free -to non, non,
0: mais c'est free. Witcher... The Witcher Monster Slayer, c'est un free to play.
1: Ah, ah bah, alors ça va, on peut l'installer alors.
0: Ah, voilà. Il <rire> n'y a pas de problème. Euh, non, j'ai une dernière news. Ça fait longtemps qu'on n'a pas, pas parlé de Valheim. Euh, <rire> donc. Euh... Non mais il y a 3 News Valheim donc les Trois 3 hein. News Valheim Oui parce que qu'il y a une succession d'événements qui m'a fait beaucoup rire Le 24 juin euh, 24 juin, nouveau patch de Valheim Les monstres sont désormais beaucoup plus agressifs 28 juin euh, Anarchie dans l'univers de Valheim L'intelligence artificielle des monstres est complètement incontrôlable euh, 1er <rire> juillet Nouveau patch de Valheim, les monstres se sont maintenant calmés Voilà ils ont calmé les monstres voilà. Valheim, rassurez-vous. Euh, non, ils ont voulu faire des monstres un petit peu plus agressifs. C'est clairement... Ils étaient
1: déjà relativement agressifs quand même Ah mais
0: là, ils sont, ils sont agressifs dans le sens où ils sont... t'arrives pas du tout à les gérer. C'est-à-dire que quand ils viennent atta attaquer ton camp, il faut venir t'interposer, te, te battre contre les monstres et défendre ton camp. Mmh. Là, ils en ont rien à foutre que tu défends le camp. Ils sont là, ils viennent à 12 trolls, ils te défoncent ta ville et si tu essaies de te battre contre eux, ils t'ignorent et continuent à défoncer ta ville jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Quoi. Voilà, donc ça ils le font plus parce qu'ils ont repatché par dessus. Mais c'était bizarre. Les vidéos sont très très drôles sur Internet. Mais...
1: Et donc les trolls ont pris le contrôle de, du jeu
0: pendant quelques jours, mais là on les a calmés. D'accord. Rassurez-vous. Allez, c'est l'heure de l'agenda des sorties euh, pour euh, terminer cet épisode et on a on a deux trois trucs marrants. Mmh. j'ai encore menti, il a rien qui sort en fait euh, <rire> non je suis en train de lire ma liste et... en fait c'est nul alors le 6 euh, juillet, c'est demain mardi, euh, à Playtale Innocence, euh, qu'on aime bien mm -hmm. euh, Playtale Innocence, la version nouvelle génération sort euh, sur PS5 Xbox Series X et sur Switch euh... bon sur Switch je crois que c'est la version <rire> sur Switch euh, c'est une version allégée où il y a seulement un seul rat à l'écran la... <rire> Non, je crois que c'est une. Je sais pas si c'est une version euh, cloud ou pas, mais en tout cas, le jeu sort sur Switch euh, et sur PS5 et, et Series. C'est la version nouvelle génération qui est euh, qui est donc améliorée, 60 images par seconde en 4K, euh, tout ce qui va bien. Euh, le jeu est d'ailleurs offert aux abonnés PS Plus. Euh, PlakTel Innocence dans sa version PS5 pour un pour le mois de juillet. Et également le 6 juillet ce qui joue toujours à Watch Dogs Légion, déjà, qu'est-ce qui vous prend Et deux, vous serez ravis d'apprendre que l'extension Bloodline est sortie, et c'est l'extension qui, je crois que ça, ça introduit euh, des personnages des précédents euh, Watch Dogs mmh. dans, dans le jeu. Donc voilà, un DLC avec une extension du scénario. C'est payant euh, Absolument. Euh... <rire> Fallout... <rire> oui, oui, je suis désolé. <rire> extension également pour Fallout 76, hein. euh, ça, ça arrive mercredi, donc c'est vrai spécial spéciale pour gens qui ont des goûts bizarres. Ouais, c'est euh, payant aussi oh, Oui. Euh, non, euh, Fallout 76, c'est free to play. Je crois que les extensions sont gratuites, mais il y a des trucs payants dedans, il me semble. Euh, Steel Rain sera disponible donc mercredi 7. Et sur Switch, euh, vendredi 9, c'est ça C'est le 9, c'est vendredi Oui, oui. Euh, Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin arrive sur, euh, sur Switch. D'accord. Donc, ça, c'est le spin-off de Monster Hunter. Hunter euh, spin-off un petit peu plus euh, orienté aventure mmh. euh, que... que. Le combat de monstres Voilà, avec une ambiance un petit peu plus légère. Euh, et voilà, c'est un ton un petit peu différent. Il y a une démo qui est disponible sur Switch hein, si vous voulez vous faire votre opinion. Et le jeu complet sort vendredi. Euh, PS Plus on en a parlé euh, rapidement donc à tel l'innocence arrive sur PS5 euh, pour les possesseurs de PS4 vous aurez droit gratuitement à Call of Duty Black Ops 4 et pour tout le monde euh, WWE 2K Battlegrounds, euh, un, jeu de, un jeu de catch rigolo euh, et il paraît que c'est plutôt pas mal hein, c'est un jeu de catch mais pas qui se prend pas au sérieux avec des, avec des pouvoirs des trucs comme ça c'est plutôt marrant c'est
1: sérieux le catch de toute
0: façon. Non, mais sérieux dans le genre euh, retranscrire fidèlement ce qui se passe sur un vrai ring de, de catch. Ouais. Voilà. Là, <rire> c'est plutôt as un côté Mario Kart qui qui, qui vient. Se ouais, mais bon,
1: ça, ça, ça passe bien quoi.
0: Voilà, voilà pour euh, voilà pour cet épisode de la belle et gamer. On arrive au bout du au bout du rouleau. Pas d'Azatv cette semaine, mais Azatv reviendra la semaine prochaine euh, plus plus puissant que jamais. Peut-être. Peut-être. On ne sait jamais. Le retour d'Aza on regarde
1: des trucs bizarres
0: en ce moment. Ouais, on regarde des trucs, c'est pas racontable. Ouais. Merci à tous de nous avoir suivis pour cet épisode de, de La Belle et Gamer. Euh, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi, pour un nouvel épisode. En, a, en attendant... Ah, Asa, vas-y, Asa, raconte. Euh.
1: Non, mais on, je vous donne un petit peu des nouvelles de, des chroniques de l'étrange.
0: Ah oui, qu'on avait teasé la semaine dernière.
1: On a teasé, euh, donc on a un petit peu réfléchi à ce qu'on allait faire pour la saison 2. Et, et là, je, je commencerai à poster un peu des trucs sur les réseaux sociaux, mais pour, euh, pour ceux qui ont envie de participer à des interviews et à des épisodes de témoignages, c'est c'est maintenant, le moment. C'est
0: maintenant qu'il faut, qu faut contacter ça. C'est le
1: moment, vous pouvez commencer, je vais commencer à enregistrer des interviews, donc euh, voilà. proposez-moi vos histoires si vous en avez. Et, et voilà.
0: Voilà, n'hésitez pas à contacter Asa. Alors, pour contacter Asa ou pour contacter moi ou pour nous rejoindre, c'est... Alors, les réseaux sociaux, comme dit, on est, on est dispo un petit peu partout. Vous avez tous les liens dans les notes de cet épisode. Mmh. Euh, donc, n'hésitez pas à suivre les liens pour nous retrouver sur Twitter, sur notre serveur Discord, où on est, on est disponible 24 heures sur 24. Et, et si vous voulez sou nous soutenir, euh, ça nous fait extrêmement plaisir et ça se passe via la plateforme Patreon. Euh, sur patreon.com slash labellegamer et vous avez la possibilité de participer euh, financièrement euh, chaque mois euh, à ces épisodes, c'est des contributions. Alors il y a des paliers de, de 4 euros, 8 euros euh, qui vous permettent d'avoir accès à des canaux spéciaux sur notre serveur Discord, mmh. des canaux privés pour euh, discuter en direct avec nous et surtout pour écouter les enregistrements de, cet épisode, de ces épisodes en direct. Oui si vous emmerdez
1: euh, le dimanche après-midi. Euh...
0: Exactement, euh, <rire> <rire> vous pouvez nous suivre et, euh, et vous pouvez entendre tout ce qui est coupé dans ces épisodes, c'est-à-dire absolument rien.
1: Absolument rien. Attends. Mais, non, attends, mais, mais c'est cool Calme-toi quoi. Non, je veux pas, j'ai
0: chaud, je vais m'en aller, ah. je vais aller me coucher.
1: Non. Non, par contre, pour ceux qui attendaient un Patreon des chroniques de l'étrange, ça ça sera disponible pour la saison 2, on est ouais, en train est de, projet le, aussi. on est en train de le mettre en place, ça sera disponible en septembre pour la saison 2. Voilà.
0: Exactement. Merci à tous.
1: Merci à tous. Et
0: à la semaine prochaine.
1: Salut